1: No to chociaż, żeby tyle ze świąt było. Ho, ho, ho! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Mamy środę, mamy godzinę dwudziestą i minut 7. To jest 21 dzień grudnia 2022 roku. Święta tuż, tuż, a my rozpoczynamy kolejne i zarazem ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Tyflo Przeglądu na antenie Tyflo Radia. Witamy Was w składzie Paulina Gajoch, Paweł Masarczyk, Tomasz Krzyczecki i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie. Mamy dla Was jak zawsze sporo różnych informacji. A jakich? No posłuchajcie sami. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie Problemy z tyflowiki. Jak dotknąć sztuki? Blog poświęcony tworzeniu tyflografii. Projekt zwiększający dofinansowania do pensji osób z niepełnosprawnościami. Score dostępny dla macOS. Trwają prace nad jednolitą europejską kartą dla osób z niepełnosprawnościami. Promocja na Blindshella. Recenzja AirPods Pro i odtwarzaczy Orion. Zbiór ciekawych aplikacji mobilnych do sprawdzenia przez święta. EBU in Action, nowy podcast Europejskiej Unii Niewidomych. Nowości w Skype. Google spróbuje odczytać pismo lekarzy. Mini Tool Partition Wizard dobry, darmowy program do partycjonowania dysku. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! No I coś czuję, że będzie jednak więcej tych różnego rodzaju informacji. Jest ich troszeczkę w naszych notatkach. A jeżeli wy chcecie dorzucić coś od siebie, to również zapraszamy was bardzo serdecznie do aktywnego brania udziału w naszej audycji. Jest kilka sposobów. Jest YouTube, jest Facebook, jest kontakt tyflopodcastnet, jest Zoom. To są różne metody, za pomocą których może Możecie się wdzwonić. Ostatnio w trakcie dyskusji w komentarzach też Darek Marciniszyn apelował o to, żeby podawać numer telefonu, ale ja się skłaniam ku temu, że to trzeba po prostu nagrać i ewitować jakiś taki chyba zbiorczy materiał, gdzie możecie do nas się dodzwonić i jak się możecie z nami skontaktować, bo tych źródeł jest coraz więcej, ale się po prostu z tym nie wyrobiłem, więc myślę, że od nowego roku już coś takiego funkcjonować u nas będzie jakaś taka ogólna zapowiedź. No właśnie, bo sam tak mówię o tych metodach kontaktu, a zapomniałem wymienić chociażby aplikację pod Windows'em dla Tyflo podcastu, aplikację na iOS-a też dla Tyflo podcastu, a chyba nawet ten kontakt Tyflo Podcast.net to zapomniałem nawet uruchomić, ale to za moment zrobię. Zanim to uczynię, to przejdziemy może już do informacji jeszcze takich różnych odwołań do poprzednich audycji. Pawle, ty masz dla nas taką opowieść świąteczną od Jonatana Mozena, prawda?
2: Tak, ja ja wam obiecałem w zeszłym tygodniu, bo mówiliśmy o dzieciach w Irlandii, które dostaną list od świętego Mikołaja w Brailu. W sensie list w Brailu, nie święty Mikołaj w Brailu. Natomiast mówiłem też wtedy, że no istotnie pojawiła się taka historia, ona już jakiś czas istnieje, no 8 lat dokładnie, bo to w 2014 roku Jonathan zdaje się, że ją stworzył. Louis The Blind Christmas Elf, czyli no historia w MP3, która początkowo była historią w ogóle pisaną na prośbę kogoś, kogo Jonathan opisuje jako matka jego dzieci, którym to dzieciom kiedyś czytał tę historię, opowiadał. Ta pani stała się w międzyczasie nauczycielką osób niewidomych i Yy, ucząc dzieci niewidome miała taką dziewczynkę, która yy bardzo się martwiła, że no to fajnie, że ona może pisać w brajlu i, i że można pisać jaki tylko list i się zamarzy, ale boi się, że jak napisze w tym brajlu list do świętego Mikołaja, to święty Mikołaj nie odpisze. No i Jonathan został przez tą panią właśnie poproszony, że jak można temu dziecku pomóc, jak można wzbudzić w niej takie poczucie pewności, że ten święty Mikołaj jakoś sobie z tym brajlem poradzi. No i wpadł na pomysł i napisał od zera zupełnie nową historię właśnie o Louisie. No Louis, czyli tak jak Louis Braille, Ludwig Braille, czyli twórca pisma punktowego, jest pomocnikiem świętego Mikołaja, takim elfem, który skrzatem, który siedzi sobie w warsztacie tego świętego Mikołaja no i właśnie początkowo, kiedy został zatrudniony, no to nie bardzo inne skrzaty wiedziały, co z nim zrobić, no bo on nie widzi, więc ani zabawek nie poskłada, ani ich tam nie zaprogramuje, żeby działały roboty tak jak należy i tak dalej, takie było przekonanie wśród skrzatów w czasach, w których jest opowiedziana ta historia. No i ten skrzat czuł się dość samotny, inne skrzaty nie wiedziały, co z nim zrobić. Sam święty Mikołaj miał problem, żeby jakoś przyporządkować mu konkretne zadania. No i w końcu pewnego dnia do warsztatu świętego Mikołaja przyszedł list. No i wszystkie skrzaty się zadziwiły. Cóż to za list? Dziwne jakieś pismo. Nie da się go przeczytać. Niczego to nie przypomina. Ani jakiegoś znanego im pisma, ani języka. No i nagle Luis zorientował się, bo poprosił, żeby mu dać ten list, że to jest po prostu Braille i że ty, on i tylko on może przeczytać ten list. No i w ten sposób znalazł sobie miejsce w Fabryce Zabawek czy w Warsztacie Świętego Mikołaja jako Osoba, która była w stanie czytać i odpisywać dzieciom na listy w Braille'u. E, historia była początkowo spisana, natomiast tak bardzo się przyjęła, e, że e, nastąpiło po prostu zapotrzebowanie na wersję audio. Powiedziano Jonathanowi, że no, świetnie by sobie z tym poradził, ma do tego głos, ma talent taki też do udawania różnych głosów, e, różnych postaci i tak dalej. No więc czemu nie? Historia została nagrana w MP3 z muzyką, chyba też z jakimiś efektami dźwiękowymi, no i okazała się sukcesem nie tylko w najbliższym kręgu znajomych Jonathana, ale też gdzieś dalej. Gdy się już po internecie rozniosła, pisali do niego rodzice, pisali instruktorzy, którzy prowadzili różnego rodzaju zajęcia z osobami z dysfunkcją wzroku, same osoby z dysfunkcją wzroku, że to jest naprawdę taka no, słodka, świąteczna historyjka. Jest ona w języku angielskim, natomiast jest ona tyle prosty, myślę, język, no, bo to historia dla dzieci, że Można by jej użyć na przykład w ośrodkach jako czegoś do opuszczenia tym młodszym zwłaszcza klasom, żeby z nimi jakieś słownictwo świąteczne przećwiczyć w ośrodkach na przykład. A może po prostu jesteście osobami uczącymi osoby z dysfunkcją wzroku. Ja w myślę, że
1: Pawle, nie tylko w ośrodkach ta mhm. historia też ma taki walor edukacyjno- inkluzywny.
2: To prawda. I
1: myślę, że spokojnie w klasach różnego rodzaju, gdzie są uczniowie z niepełnosprawnością wzroku, to tam tak. jeszcze bardziej by się taka historia przydała i myślę, że właśnie, no, jeżeli nauczyciele języka angielskiego nas w tym momencie słuchają no to prosimy brać powierać i emitować bo to na tak. pewno będzie z korzyścią link oczywiście będzie w komentarzach pod tyflop przeglądem 165 umieszczony
2: jak najbardziej, więc polecamy słuchać, no i wesołych świąt, chociaż to jeszcze będziemy mówić pewnie pod koniec. Tak, będziemy,
1: będziemy jeszcze składać wam życzenia. A tymczasem to taka pozytywna informacja, mniej pozytywna informacja jest od Tomka. Tyflowiki ma problemy. Ale spokojnie, coś na te problemy, miejmy nadzieję, uda się zaradzić. Co tam się dzieje?
0: Powoli udaje się zadziałać, rzeczywiście. To znaczy, no tyfrowiki jest na silniku wiki, czyli silników, na których każdy może coś tam napisać. No i póki pisali, to ludzie, którzy chcieli pisać cyfrowiki, to wszystko było spoko. Problem pojawił się jakiś miesiąc temu, gdy tam... Zaczęły pisać jakieś boty, które miały na celu pisanie jakieś artykuły o kryptowalutach, o jakimś SEO, czymś tam jeszcze, gdzieś wszystko po angielsku. Zaczęły tworzyć masowe konta i pewnie dałoby się z jakieś remedium na to stworzyć, na przykład w postaci jakiejś, jakiegoś logowania z jakimś zabezpieczeniem, tylko tyle, że wiki to nie jest taki silnik, na którym to się robi jakimś jednym przełącznikiem, tylko trzeba tam coś zainstalować. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze przynajmniej jak to się robi, a to już zaczęło działać tak porządnie. W związku z powyższym, no to było dość szybko wyłączyć, bo na stronie głównej to, to już nie było tyflowiki, tylko zupełnie co innego.
1: Tylko to było Seo Kryptowiki. Tak,
0: tak. W związku z powyższym, no. Na razie Mariusz szuda z portalu Tyflo Akademia postanowił te artykuły, tutaj, że tak się wyrażę, przytulić. Natomiast... Natomiast, no one tam pewnie będą na tyfloakademia.com tylko na razie no, trzeba je tam wstawić, a ich jest ponad setka, więc to trochę potrwa. Będzie na stronie głównej Tyflo, Tyflo Akademii osobne, osobne, osobna kategoria na te artykuły z tyflowiki. Także bardzo dziękuję, no i, no i tak, zobaczymy kiedy to dokładnie ruszy, ale myślę, że już niedługo, więc te artykuły, które były na Teflowiki nadal będą do czytania. Co będzie dalej, no to zobaczymy, być może one tam zostaną, być może zrobić jakąś nową stronę Flowiki, z jakąś możliwością lepszego zarządzania tym wszystkim, no zobaczymy. Na razie, na razie to będzie na tej Tyflo Akademii. No i, no i tak. A jeszcze, bo ty mówiłeś, że nie ma dzwonków do świątecznych. To już tak zupełnie bardzo taki luźny temat i nietyfrologiczny, ale myślę, że to taka ciekawostka. Kiedyś znalazłem taki serwis internetowy, gdzie między innymi można było rzucić utwór jakiś i algorytm wykrywa sobie tempo tego utworu i wstawiował się dzwoneczki świąteczne. Z Każdy utwór można było zrobić w taki, takim,
1: takim... Christmas tak, edit, tak zwany. Tak, troszkę uświątecznić, tak, u się no To, 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 to całkiem fajne, a Także... pamiętasz adres?
0: Nie, bo to było, nie wiem czy pamiętasz, to, to, było, to był ten sam serwis, gdzie można było tworzyć remiksy. tam były trzy style, jakieś tam...
2: Jakiś e... maszyny, Łub Maszyn, Łub Maszyn. Tak. Pamiętam. I on, tam, tak.
0: I on tam miał, to miał potem można było taką stopkę klubową też do każdego utworu dać. Yy, I coś tam jeszcze chyba zostało. I coś tam jeszcze jakiś był, był yy, była jakaś możliwość. To było chyba z 10 lat temu, czy coś koło tego. Ten serwis jakby testowaliśmy, więc co tam teraz się dzieje, czy, czy to w ogóle jeszcze się dzieje, to nie to wiem. To chyba
1: nawet miało jakąś aplikację mobilną.
0: Możliwe. W każdym razie, no co tam, no skoro ileś lat temu udało się to zrobić, to być może teraz też się da.
1: Może jeszcze jest bardziej rozbudowane. Być może. Może oprócz oprócz dzwonków ho, ho, ho doszło. (laughs) Na przykład. Kto wie. Zobaczymy. Zobaczymy Tak, pożyjemy, zobaczymy, może nawet będzie okazja gdzieś tam to sprawdzić. A w międzyczasie, ja wspomniałem, że możecie do nas pisać, możecie do nas dzwonić, z okazji, żeby zadzwonić skorzystał Patryk. Witamy cię.
3: Witamy bardzo serdecznie. Jak już powiedziałem, mówiłem, dzwoniłem do was w zeszłym tygodniu, zapowiadałem świętego Mikołaja, który przyjedzie z Chin do nas i zrobi ho, 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 aczkolwiek nie wiem, czy... czy w Chinach się Mikołajki obchodzi, czy nie, w każdym bądź razie zrobiono nam prezent. I to zrobiono nam prezent w sobotę, bo mówiłem o grze Misty World, która to ukazała się w sobotę w wersji tak zwanej bety. Tak jak mówiłem, ukazała się serwerem serwerem dla angielskich graczy, Plus, uwaga, uwaga z dubbingiem, nie tylko dubbingiem interfejsu, znaczy z tłumaczeniem, nie tylko z tłumaczeniem interfejsu, ale również z dubbingiem, słuchajcie. Jest voice acting po angielsku, od tutoriala aż do samej rozgrywki. Niektóre rzeczy jeszcze nie są przetłumaczone prawdziwymi aktorami, więc w niektórych lokacjach spotkamy się z wokalizerem Danielem na przykład, albo jakimś tam innym, innym głosem tego typu. Natomiast to zostanie zmienione i poprawione, no i wreszcie produkcja działa, nie ma żadnych lagów, więc osoby spoza Chin, czyli my możemy w to grać. Mówię dlatego o tym trochę jako spóźniony prezent, który może być, jako o prezencie, który może, można dostać no na gwiazdkę albo dziadka mroza. Nie wiem, jak to tam teraz wygląda. Dlaczego? Dlatego, że jutro kończy się beta. To znaczy się, ta beta ona była tylko przez parę dni. Niestety przegląd nie trwa codziennie, więc nie było sposobności, żeby o tym powiedzieć. Natomiast jeżeli ktoś chce się jeszcze załapać i chce jeszcze sobie pograć, bo jutro o 12.00 czasu GMT, GMT nie wiem, jaki to jest czas dokładnie, ale to jest 12.00 12 p.m., no, to zostanie ta beta wyłączona i twórca powiedział, że od trzech do pięciu dni trzeba czekać, aż tam zostaną pewne rzeczy, jakieś poprawki zrobione i zgłaszane y- błędy. czasami
4: dzisiaj o pierwszej w
0: To jest godzinę później niż u nas, więc.
3: No, wiesz co, Paulino? Było powiedziane, że 22.12 p.m. A z tego, co wiem, jak to w sobotę powstawało, to w sobotę też było powiedziane 12 p.m. i nie było to w nocy, ten serwer, jakby.
5: Nie no, p.m.
4: to chyba
3: po po południu.
4: No tak, tak.
0: Czyli o pierwszej po południu, a nie o północy. Ale ale nie jak masz
4: 12 p.m., to to jest 24 chyba, nie?
1: Ale nie ma 24 godziny. W sensie,
4: no... Jest 0:0, jest północ No tak, tak, o to mi chodziło Więc,
1: wyda- więc, więc wydaje mi się, że Chodzi o dwunastą w południe Po prostu, czyli pierwszą
3: hmm, co, no, no to... Bo ta ale, pokreś- no, 12 potocznie to określana tak wiecie,
1: tak? Patryku dwunasta w nocy To jest 00 AM Jak dobrze pamiętam no wiem, Mian ale się właśnie
3: tak to się. GM też się zastanawiałem co... No to jest plus jak jeden jest... Mhm i u nas to będzie gdzieś o pierwszej, tak? To zostanie wyłączone, jak rozumiem. No i co ja mogę powiedzieć? Trochę błędów jest, aczkolwiek to może Paulina się wypowiedzieć, bo tutaj Paulina no, trafiła na problemy. Myślę, że tego nie było akurat w, w waszych notatkach, ale nie zaszkodziłoby, gdybyś Paulina powiedziała o tym, co w tej grze przeszkadza, gdyby ktoś tak. się odpowa- ale jeszcze, My, a
1: jeszcze, jeszcze tylko jedna rzecz, bo ja właśnie teraz sprawdziłem i GMT, to słuchajcie, nie jest plus, tylko to jest minus. To jest godzina <grym> wcześniej, czyli to będzie o 11.00. O 11. Też mi się coś tak nie, 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 tu, nie do końca zgadzało, ale wolałem się upewnić, tak, to jest minus. To jest minus.
3: Tak, także jak ktoś chce, ktoś chce sobie jeszcze potestować i w ostateczności jakieś opinie y, zgłaszać y, na Discordzie, na forum, forum Audio Games w New Releases Room, jest wątek dość blisko, łatwo go znaleźć. Pierwszy post to jest e, z nich do pobrania do Google Drive'a, a drugi to jest do Discorda. E, można pobrać grę w dwóch wersjach: w wersji portable i w wersji instalacyjnej. Z wersją instalacyjną były problemy, teraz już problemów nie ma. Jest do Discorda link. W, e, jak się zalogujemy m, do kanału, znaczy do serwera w kanale e, o nazwie Suggestions. Możemy
4: serzyst, yy, nawet.
3: Serzyst, możemy wpisywać jakieś sugestie i tam czasem odpowiedzą, czasem nie. Aczkolwiek yy, no, zauważam, że oni pilnują porządku. I tutaj Paulina miała problem, bo nie widziała tego kanału, wpisała na general. I nie zostało niestety jakby to przeczytane, podejrzewam, przez, przez twórców. Yy, natomiast no, myślę, że u innych powinno to yy, być widać. Jeszcze druga rzecz, że Bogier. Czytałem dzisiaj na forum AudioGames.net, nie wiem, jak na Discordzie wygląda, że pojawił się nowy Hearthstone Access, gdzie jest dodany tryb areny. Tylko, że ja tego nie widzę w menu głównym i większość osób też, więc nie wiem, o co tutaj z tym chodzi i z tym linkiem, czy czasem link się nie zmienił. To znaczy,
4: ja wiem, że na... Na grupie eltenowej o Hardstone, ludzie mówili, że ta arena jest dostępna i coś tam próbowali, ale ja, szczerze mówiąc, jak bardzo lubię hardstona, a tym bardziej lubię testować, to po prostu czas mój daje mi się we znaki i nie miałam czasu sprawdzić. No aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli to jest, no to jest w innych trybach i tam musisz zajrzeć.
3: Z tego, co się dowiedziałem, to też kwestia paru dni i ten dodatek powinien być już publiczny. Już nie powinien być beton, o, także powinien być no także kolejne ho, ho, ho i tak Mikołaj będzie, jeżeli chodzi o gry, myślę, że będzie dla nas łaskawy. No, na tak.
4: A jeszcze mówiąc o MW i o tych błędach, które mnie irytują i irytowały, Pierwsza rzecz, która została już rozwiązana, to była taka, że się długo logowało do serwera, ale to w sumie jest najmniejszy problem. Mój największy problem był taki, że gra niestety bardzo lubi kraść klawisze wszelkie. Włącznie z Windows R, włącznie z Windows D, włącznie z komendami NVDA, bo dla niej nie ma w ogóle sentymentów. Jesteś w oknie gry, nie ma wyjścia. To ja zapytam od od razu,
1: Paulino, ta gra kradnie te klawisze, bo jej faktycznie są do czegoś potrzebne? Czy się gdzieś po prostu podczepia? Tak, bo może. To jest hook. Właśnie nie
4: wszystkie są potrzebne. Ona się podczepia pod klawisze, których nie używa do niczego. Chociaż nie zawsze tak jest, bo na przykład... Ona się podczepia do lewego kontrola, który jest y, tam ustawiony domyślnie jako użycie czegoś. Prawy, znaczy, tak. Przepraszam, do prawego. A mnie to I zawsze denerwowało, bo jak nie wiem, jak na przykład streamuję i przyjdzie mi wiadomość, no to nowe powiadomienie, o już wyłączam mowę, już mi nie mówi. A tak ten, ten prawy kontrol wciskam mi się nic nie dzieje. Muszę wciskać lewy, co jest niezgodne z moim przyzwyczajeniem. Więc już część tej wiadomości pójdzie na streama załóżmy. Natomiast jak się przymapuje ten klawisz, to jest jakoś w miarę fajnie, bo już ten kontrol przestaje nam robić problem. Kolejna rzecz, on się podczepia do comment nvda, ale jest na to fajne obejście. Można sobie dać backslash i to jest, backslash to jest taka fajna ucieczka, bo otwiera nam się okno pisania na czacie generalnym. I to jest okienko, z którego działają już wszystkie normalne skróty i z tego okienka można zrestartować sobie NVDA, dzięki czemu NVDA z kolei ukradnie wszystkie te te skróty, które ona lubi, które ona ma. I gdy będziemy chcieli na przykład użyć Shift F12 nie w NVDA do przeglądania historii, tylko w grze do podwyższenie na przykład wysokości, szybkości i tak dalej, to będziemy sobie ten VDA zwyczajnie albo usypiać, albo przepuszczać klawisz. Natomiast tak, no nie wiem po co grze jest Windows R, nie wiem po co grze jest Ctrl Shift Escape. To tego nie ogarnią.
3: No Ja myślę, że to po prostu bierze się z tego, że gra ma takiego huka tylko trochę zbyt agresywnego go ma. No to ja tak. wiem. To jest, ale dla tych, co nie wiedzą, to może być zabezpieczenie przeciwko używaniu skryptów w autochodki, bo na przykład w tej grze jest taki trik, że jak na przykład chcesz coś wydobywać, na przykład, nie wiem, czy łowić ryby, czy wydobywać żelazo, to na przykład działa to tak, że możesz przytrzymać klawisz i jak będziesz w danym miejscu, to na przykład to ci będzie, to ci będzie wydobywało coś. No, i myślę, że to jest po prostu jakieś zabezpieczenie przed jakimiś skryptami, które nie, nie, nie używał, żeby nie można było automatycznie właśnie atakować czy w ogóle automatyzować pewnych rzeczy. Natomiast z tego, co wiem, ma to zostać rozwiązane w, w, dla użytkowników właśnie NVDA. To także, no, jak ktoś chce, to jeszcze ma, jest parę godzin, można testować. Natomiast ja przychodzę do Was z pytaniem a propos Mastodona. bo no, to nie daje mi spokoju. Chcę się, po pierwsze tak, chciałem, założyć, chciałem sobie założyć konto na dragonscave.space no i pojawił się taki problem, którego nawet nie, nie rozwiązałem z, jakby z twórcą tego serwera, powiedzmy. Chciałem się zalogować swoimi danymi, czyli swoim linkiem i swoim mailem, którym jestem zalogowany obecnie na, dra- na mm, mastodon.social. No i jak się chciałem na tego space'a zalogować, mm, Dragon Skywa stwierdził, przepraszam bardzo, ale taki nick i taki mail już jest zajęty. Nie zalogujesz się, panie. Co jest dziwne, zmieniłem nick na inny, zmieniłem mail na inny, poszło a tymi innymi danymi nie byłem zalogowany do żadnego Mastodona. Jak pytałem się człowieka, który za to odpowiada, to się okazuje, że niku takiego e-maila, takiego, jaki próbowałem się zalogować, u nich na serwerze nie ma zarejestrowanego. Więc ja się zastanawiam, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i czy wy macie na to jakiś pomysł. Ja za końcu zrobiłem to konto, ale trochę na innych danych, a jednak chciałem mieć dane te same, które mam na Mastodon Social, żeby stamtąd przenieść siedzących i w ogóle... Usunąć konto z tego na Mastodon Social i być na tym Dragon Space.
2: No nie, wiem, szczerze mówiąc, no. mi to brzmi trochę tak, jakby coś, coś się pokmatwało pomiędzy twoim star- Twoją starą instancją a tą nową. Tak jakby. Jakbyś próbował zalogować się na Mastodon Social jednak, a nie na Dragon's Caveie na ten no, Kliknąłem jakby ja link bym, za...
1: Ja bym Patryku popróbował na Twoim miejscu tej rejestracji i logowania w tym serwisie w, na Dragon's Caveie z trybu prywatnego. Może to by rozwiązało Twój
3: problem. A nie jest to tak, że on ma, że on ma jakoś powiązanie z tym
2: Mastodon Social, w sensie, że on jakoś sprawdza. Nie, nie powinien. Nie, nie, nie. powinien. Spróbuj sobie na tym, spróbuj sobie na, tak jak mówi Michał, na incognito. Zobacz, mm-hmm. czy masz ten sam problem. W Chrome, w Chrome na przykład sobie
3: tam przez jakiś Shift-P się ten tryb prywatny i... Tak. O ile ten link oczywiście jeszcze nie wygasł, bo ja nie wiem, jak to z tymi linkami zapro... bo to trzeba się z linkiem do zaproszenia... Czy jak ja już no. założyłem inne konto, to czy ten link Szczerze mówiąc dalej... nie wiem, bo nie mam doświadczenia, ale możesz zobaczyć. To znaczy mogę też zrobić inny trik, podejrzewam. Jak już przeniosę sobie dane, aczkolwiek to przenoszenie danych to też jest dość skomplikowane nie do końca oczywista. czy nie dane, tylko śledzone. Tam się jakieś aliasy używa i nie do końca jeszcze tworzy nie do końca wiem, jak to działa. Ja spróbuję usunąć konto na Mastodon social i po prostu po usunięciu zmienić maila i zmienić nick. Bo zdaje się, że chyba...
1: Być może jest to rozwiązaniem tego problemu.
2: Jest tam jakiś limit na to, ile razy możesz to zrobić w jakimś tam okresie czasu, ale ale zasadniczo możliwość jest. Natomiast przenoszenie śledzących to jest procedura... Można sobie nawet wygooglować, jak to działa, tak szczerze mówiąc, i znajdziesz na pewno jakieś przejrzyste artykuły, ale w dużym skrócie na koncie... I nawet chyba jak zaczniesz to robić, to on cię tam jakoś pokieruje, tak szczerze mówiąc. Że
3: na
6: właśnie koncie... nie wiem, czy jak
3: mam być zalogowany na przykład na Dragon Space, żeby tam właśnie przenieść konto z sociala i mam jakby na socialu zrobić ten alias, czy na odwrót.
2: A się nie na Dragon's Cave'ie robisz chyba z sociala najpierw. Z tego co pamiętam ja, bo ja już coś to robiłem jakiś czas temu, alias czyli w, sensie w taki jak? tryb w sensie ustawienia. Zalogować się, zalogować się, ale nie, mam być zalogowany na Dragon Skywa, czy na Social'a? Na Zaczynasz social... od Dragon's Cave'a. Mhm. Tam ustawiasz, że twoim starym kontem było tam twoje jakieś na Master on Social. Gdy to zrobisz, to w, bo Dragon's Cave wtedy będzie już gotowy na przyjęcie danych z tego konkretnego tam nika czy coś. Nie, nie pamiętam teraz, czy to jest czyste wpisanie, czy to jest jeszcze jakaś autoryzacja. Bardzo możliwe, że tam jednym kontem autoryzujesz się na drugim nie pamiętam teraz, natomiast y, robisz to y, i potem przechodzisz na Soshala i tam to jakoś dokańczasz, też w ustawieniach ustawiasz, że przerzuć tam moje dane y, i... Bo może tam jest coś z tym aliasem i nie do końca wiem. Tak, i tylko najpierw musisz zacząć, mówię od... musisz Aliasem wtedy będzie Dragon's Cave, tak mi się wydaje. Tylko najpierw musisz go skonfigurować pod sociala, pod twoje konto na Soshalu. No dobrze, to
3: jakoś to, jakoś to kombinuję z tym.
6: Mhm.
2: Ale czy jak na przykład przyniosę
3: sobie te osoby mm, śledzące, to czy jakby te osoby jeszcze raz będą
2: musiały mnie śledzić? W sensie ja będę jeszcze raz ich... To się zaśledzi samo pod warunkiem, że nie masz ustawionych próśb o śledzenie. W sensie, że ty musisz ręcznie przyjmować osoby. No w socialu to wyłączyłem, aczkolwiek no. nie wiem, jak jest na
3: Dragonie teraz domyślnie. No to domyślnie,
2: nie, domyślnie chyba tego nie ma. To jest coś, co musisz opcjonalnie no. włączyć. No ja to miałem
3: domyślnie włączone, na, jak zakładałem na socialu
2: właśnie. To, to przejrzyj ustawieni- ustawienia. Ja nie pamiętam, żebym miał, ale, ale przejrzyj ustawienia. Możliwe, że ja coś źle pamiętam. Natomiast yy, nie, u ja, ja, mnie wiele, wiele osób przynosiło i ja po prostu widziałem tylko komunikat, że ktoś tam cię śledzi i w momencie, kiedy mm, ja już znałem Nika i tak myślałem sobie, po co drugi raz i sobie uświadamiałem, aha, chyba nowa instancja i patrzyłem w profil, rzeczywiście instancja była nowa, ale ja już tą osobę śledziłem.
3: No dobrze, to dzięki w takim razie. No to w takim razie ode mnie to wszystko. To ja chciałem życzyć wesołych świąt. Dziękuję no bardzo, bardzo, Patryku. nabrali sił na
1: kolejne te za przeglądy. Tobie też. Postaramy się.
2: Może twój chiński, chiński Mikołaj jeszcze jakieś prezenty przyniesie, a jak nie, to, to polski jak najbardziej taki tradycyjny. A, Zobaczymy. Wszystkiego dobrego. Dzięki Patryku
1: za telefon, pozdrawiamy Cię serdecznie. Cóż, jeżeli chodzi o Patryka, no to on często do nas dzwoni w tematach związanych z grami, a teraz też Ty Pawle masz dla nas informację związaną z grami, konkretnie z konsolą do gier PlayStation.
2: Tak, bo tutaj firma, ReadSpeaker, która tworzy takie no, neuronowe, trochę chmurowe głosy. Jeden polski głos również jest w ofercie, może nawet więcej w tym czasie. Pamiętam, że my kiedyś w tym przeglądzie prezentowaliśmy jeden. I firma ta tworzyła już od jakiegoś czasu taką wtyczkę do Unreal, Unity, różnych silników gier na różne platformy, głównie PC-owe, żeby można było te ich syntezy, syntezatory mowy dynamicznie integrować w grze. Do jakichś narracji dialogów, do jakichś postaci, no bo taką syntezą neuronową można się już bawić w jakieś tam intonacje i różne głosy i tak No i teraz ten plugin również jest w sklepie deweloperskim PlayStation 4 i 5 w Sony, więc można używać tej syntezy do różnego generowania różnych komunikatów syntetycznych w grach na te platformy. No Myślę, że fajna wiadomość, zwłaszcza, że chyba jak się myśli o dostępności gier na PlayStation, to poniekąd buduje się tę całą syntezę i wszystko od zera. Ja nie jestem pewien, czy tam jest możliwość skorzystania, pewnie jest, ale z syntezy, która jest zbudowana, ale kojarzę, że jak jeszcze oficjalnie polskiej syntezy w PlayStation nie było, no to na przykład taki The Last of Us już po polsku mówił, więc teraz będzie pewnie kolejna opcja, żeby dobudowywać. Możecie sobie na stronie readspeaker.com sprawdzić oczywiście, jak taki głos polski brzmi, no i może wysłuchacie go w jakiejś grze, w którą będzie wam dane w przyszłości zagrać.
1: Jest możliwość, aby jak najwięcej twórców decydowało się z tej możliwości korzystać. A teraz będziemy zapraszać Was na bloga, na bloga, jak dotknąć sztuki.wordpress.com, jak dotknąć sztuki?wordpress.com Zaproszenie na tę stronę internetową, na tego bloga otrzymałem wczoraj drogą mailową od jego autorki, którą jest... Ania Knapek, a teraz kilka słów na temat tego bloga, cytując maila. To blog, na którym opisuję jak samodzielnie tworzyć tyflografiki dzieł sztuki i inne pomoce dotykowe dla osób z niepełnosprawnością wzroku do wykorzystania w muzeach. Na blogu znajdą Państwo artykuły, w tym najnowszy zatytułowany Tyflografika dzieła sztuki jak ją zrobić metodą do it yourself Self. Yhm, oprócz tego infografiki opisujące w telegraficznym skrócie najważniejsze zasady samodzielnego tworzenia materiałów dotykowych, analiza tyflografik wykorzystywanych w muzeach podczas oprowadzań, w których uczestniczą osoby niewidome i słabowidzące. To wszystko na tym blogu, a jeżeli chodzi o kilka słów na temat jego autorki, Ania Knapek na co dzień pracuje w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zajmuje się jego dostępnością dla osób o szczególnych potrzebach. Ma doświadczenie w realizacji autorskich projektów edukacyjnych, dostępnościowych, takich jak muzeum na wynos, w muzeum wszystko wolno, czy sztuka bezpośrednio. I jeszcze tu autorka bloga dodaje, gdy zwiedzam inne muzea, fotografuję w nich wszystko, tylko nie zabytki. Foldery ze zdjęciami z podróży wypełniają mi fotografię krzesełek, tabliczek z podpisami, ścieżek dotykowych, planów tyflograficznych i tym podobne. W 2022 roku otrzymałam stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego w ramach którego poszukuję odpowiedzi na pytanie, jak samodzielnie przygotowywać materiały dotykowe wykorzystywane w muzeach podczas oprowadzań dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Zapraszam do lektury. No rzeczywiście, może być to interesujący blok, interesująca tematyka. Ja się trochę zastanawiam, na ile osoby, które nie mają doświadczenia w przygotowywaniu tych holografik, faktycznie są w stanie zrobić je dobrze. To jest takie zagadnienie, które mnie nurtuje, ale z drugiej strony każdy od czegoś zaczynał kiedyś i taki blog, na którym zawarte są różnego rodzaju wskazówki, informacja rzeczywiście może być niezłą pomocą dla chętnych. Myślę, że w przyszłym roku gdzieś na początku sobie z autorką tego bloga porozmawiamy i wtedy też uda nam się się, e, odpowiedzieć na sporo pytań, które mogą gdzieś tam się w międzyczasie e, pojawić. No a tymczasem odbieramy kolejne połączenie, odbieramy e, wiadomość od kolejnego słuchacza. Tym razem dzwoni do nas Roberto. Witamy cię serdecznie na antenie Tyfloradia.
7: Dobry wieczór. Dobry Słychać wieczór. Mnie? Słychać. Super. Dzwonię w sprawie, o której pisałem do Was tydzień temu, czyli nowa aplikacja Banku Santander. Testuję, no na, testuję ją na iOSie i na Androidzie. Myślę, że w 80% jest nieźle. Naprawdę albo na, w 80% jest dobrze, po prostu można zrobić wszystko, co trzeba. Wszystko, wszystkie funkcje takie najważniejsze aplikacji są dostępne. Nie wiem teraz skąd zacząć, bo parę problemów jednak jest. Powiem tak, ta aplikacja jest inna. Ona nie jest lepsza, gorsza. Ona jest po prostu inna. Chyba mi się troszkę bardziej podobał ten poprzedni wygląd, gdzie były po prostu zakładki na dole Konto, płatności, znaczy konto, ekran główny, potem płatności, kontakt i chyba jeszcze, i oferta A teraz trzeba rozwinąć menu przyciskiem, żeby podobne opcje nam się pojawiły No i można dopasować sobie ekran główny i ja w końcu muszę się temu przyjrzeć, bo w tej chwili jest tam troszkę dla mnie mimo wszystko zbędnych elementów, jakieś przewidziane wydatki na koniec tego miesiąca, to się może przydać, ale w tej poprzedniej aplikacji Ale czy koniecznie po prostu... na
1: ekranie głównym, prawda? To... No właśnie, nie? No właśnie. No na przykład ICO też pozwala na jakieś tam dostosowanie tego ekranu głównego, tej pierwszej zakładki i ja powiem szczerze, też chętnie z tego korzystam, chociaż jak tak słucham opowieści o aplikacjach bankowych i te, o tym, co te aplikacje mogą, jakie są ich możliwości i jak tak naprawdę tego jest dużo, to ja coraz bardziej naprawdę zaczynam jeszcze bardziej doceniać ICO, które zresztą lubię, ale, ale mm-hmm. też po prostu jakoś doceniam prostotę tej aplikacji.
7: Mm-hmm. No to w tej poprzedniej aplikacji Santandera miałem po prostu blik. Y- potem nie pamiętam, czy coś jeszcze tam jest. Jakieś tam chyba jakaś reklama ich zawsze jakieś ubezpieczenie czy coś. I potem jest konto, karta. Ja mam tam jeszcze konto walutowe. Tak więc jest konto złotowe, konto walutowe, karta i zakładki i tyle. I podejrzewam, że można sobie dopasować to, ale ja na razie tego jeszcze nie zrobiłem w tej nowej aplikacji, muszę się temu przyjrzeć. Plus jest taki dla Was, którzy byście chcieli testować to, że można mieć jednocześnie obie aplikacje na jednym telefonie. Tak nie było wcześniej, kiedy jeszcze nie było publicznej bety czy tej wersji testowej, to teraz już można mieć obydwie aplikacje na telefonie i Tą jeszcze poprzednią Santander, Santander Mobile i Santander One App Polska, bo tak się nazywa ta nowa. I co na razie nie działa? Na systemy iOS z voiceoverem nie zalogujemy się Face ID. Ten element po prostu nie działa. Y- ja rozwiązuję to tak, że wyłączam voiceovera, klikam parę razy w ekran tam, gdzie powinno to być i, i, i mam telefon tak przed twarzą i to się udaje. A, no, ale tak nie powinno być i zresztą już im to zgłaszałem. Na Androidzie z kolei yy, jest pewien postęp, ale nadal nie jest idealnie w, w sprawie maskowanego hasła, gdzie yy, w poprzedniej aplikacji w ogóle nie mieliśmy... W świadomości, że hasło jest maskowane, bo po prostu było normalne pole do wpisania hasła. A tutaj jest ileś tych pól, tylko one nie są oznaczone, nie wiadomo, który znak trzeba wpisać. Ale jest. W końcu jakby wiadomo, że tak, że to jest ileś pól. Też im to zgłosiłem. Potem w obu aplikacjach jeszcze trafiłem na taki błąd, że Niektóre przyciski na początku, podczas procesu aktywacji. Zresztą właśnie, to hasło maskowane nam będzie potrzebne tylko podczas procesu aktywacji na szczęście. I to można poprosić osobę widzącą ewentualnie, żeby nam przeczytała po prostu te cyferki, które pola od nas są wymagane, bo potem kursor nam już przeskakuje tak jak trzeba. Ale dobrze. Podczas procesu aktywacji jest parę przycisków na obu systemach, które są opisane jeszcze po hiszpańsku. Bo Santander, z tego co kojarzę, no to, to jest hiszpański tak bank. Na pewno to jest miasto w Hiszpanii, więc podejrzewam, że to jest hiszpański bank. Y- I jest tam, są tam elementy, które się nazywają po hiszpańsku y- przełącznik. Tam kliknij dwukrotnie, aby włączyć lub wyłączyć i potem jest jeszcze tam chyba to się czyta, czyli zamknij wiadomość. I te przyciski jeszcze nie są przetłumaczone na polski. I nie testowałem w innych językach. Właśnie, no ciekawe co by było, może jak zrobią to na sztywno po polsku, to znowu będzie problem w wersji na przykład anglojęzycznej, ale to już jest Takie, myślę, mniej mniej ważne. Mimo wszystko mniej użytkowników będzie, A fajnie by było, jakby to było zrobione oczywiście per język. No i jeszcze jest problem, jak ostatnio zauważyłem i tego im jeszcze nie zgłaszałem, z ankietami, które się pojawiają od czasu do czasu w aplikacji, to... To jest problem taki, że na na Androidzie na razie ją tylko widziałem, tę ankietę Właśnie do do zostawienia opinii I ona jest nieczytana w ogóle Tam jest tam przełącznik, przełącznik, przełącznik Ale my nic nie wiemy Co w tej ankiecie jest I jeszcze nie miałem jak przetestować, czy na iOSie też Jest tak źle Czy Jest jednak lepiej I tutaj mam do Ciebie, Michał, pytanie Yy, może tak która jest nienacka, ale ja do ciebie pisałem w jednej sprawie dzisiaj, w sprawie opłaty za serwer i jeśli mi teraz powiesz, czy jest tyle samo, czy nie, to ja mogę tutaj dla was przeprowadzić ten przelew, blik na telefon, żadne dane by nie wyciekły i pokazać, że to jest dostępne. I przy okazji zobaczyć tę ankietę na iPhone'ie, ale może nie no, trzeba.
1: To znaczy, powie, powiem ci, tak, no troszeczkę nam tu niestety inflacja też dała się we znaki i, z, i o 30% niestety jest więcej, więc, więc 130.
7: Dobrze, a, a powiedzcie mi, chcecie, chcecie, żebym teraz ten przelew wam pokazał, czy, czy nie? Bo to też nie ma co wydłużać audycji. Możesz, możesz pokazać. Tak? No to dobrze, to w takim razie. Yy, to będzie przelew na iPhone, yy, mam iPhone'a po czesku, ale, ale mój telefon, yy, ale, ale aplikacja się przełączy na polski sama z siebie. Mm. Więc tak, teraz tu właśnie mamy ten element yy, zaloguj się za pomocą Face ID, więc ja teraz muszę wyłączyć voiceovera. Teraz mam telefon przed twarzą, pyk, 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 pyk. Oczywiście tak nie powinno być, tak, ale no, na razie tak jest. No i się nie udało. To zaraz albo. albo albo się zareaguje pinem, albo. Spróbuję jeszcze raz.
1: No to jest spory
7: minus, że to tak działa.
2: Jest! A udało, udało się.
7: się. Okej. Okay. Ale no nie powinno tak być. Oczywiście, że nie.
2: Jakbyś, Roberto, mógł troszkę bliżej telefon, mikrofonu dać... Nie, tak, jak wiesz, tylko mi zacznie mówić po polsku, zwolnić, wiesz? Tak, i zwolnić syntezę pewnie, bo nie wiem na jakiej prędkości. Tak, jak tylko mi będzie mówić po polsku. Dobra, uh-huh. mówię, bo sam sobie czasem też muszę o tym przypomnieć. Tak, Niestety, ja... więc tak. Blik, przycisk,
4: tak?
7: Swoją drogą, ciekawostka, my tego nie odczytamy normalnie, czytając polską syntezą, ale ja mam syntezę w innym języku i... Teraz cyfry w kodzie Blik są jako słowa podawane. E, I no, mi czeska synteza te polskie słowa czyta jakby inaczej, tak? Że jest napisane rzeczywisty kod Blik. Właśnie, rzeczywisty kod Blik. No właśnie, tutaj mi się cały czas ten czeski włącza. Odbiorcy
4: Blik na główek. Wróć, przycisk. Odbiorcy Blik na Wyszukiwarka. Wyszukaj odbiorcę.
7: No to tutaj mogę sobie cię wpisać.
4: Z I W kontaktów. Pusta lista. Pusta lista.
7: Dlaczego zero kontaktów? Ale w sumie dobre jest też to z tego, co teraz widzę, że on nam filtruje te kontakty Blik, a jeszcze w poprzedniej aplikacji mogliśmy przelać te kasę tak naprawdę komukolwiek, jakby nawet na zagraniczny numer niezarejestrowany na tego blika. Albo
4: na stacjonarnie. Tak, to by mi się też przydało. Ja bardzo żałuję, że tego mnie nie ma. Czego nie ma? No filtrowania... Filtrowania nie ma właśnie. Które są w mm-hmm. bliku.
7: No
1: to powiem szczerze, że to mnie bardzo zaskoczyliście, że to w ogóle byłoby możliwe. Z ciekawości ktoś próbował doprowadzić taką procedurę do końca? Bo aż mi się
2: nie chce wierzyć, się, że... To znaczy, da się wysłać w... Wtedy jest komunikat,
4: że Aha. To mnie się rozpa- jest komunikat po prostu, że czy człowiek nie jest zarejestrowany w bliku. No
2: bo
1: właśnie do tego zmierzam. Okay. Iko na przykład nie wyślę pieniędzy, jeżeli numer nie jest zarejestrowany w bliku. W banku.
2: To się to udawało. Roberto, zresztą byłeś świadkiem, bo to z tobą taki eksperyment przeprowadzałem. Nie tylko, ale z tobą też. Gdzie mhm. ty nie miałeś kont... Ty miałeś konto Aliorze wtedy. To były te czasy takie jeszcze erasmusowe twoje. Ale tak. nie miałeś numeru polskiego... Hmm. Tak. Nie, miałeś polski, ale nie miałeś apki, no tam był jakiś problem, nie mogłeś w każdy... Tak, nie miałem apki, nie miałem apki. Tak. tak, no więc ja na twój polski numer telefonu wysłałem przelew blik i został wygenerowany link, w który ty mogłeś kliknąć, wpisywałeś sobie numer konta bankowego z ręki, mogłeś go przekleić nawet z jakichś tam miałeś notatek go zapisanych i na ten numer konta, który podałeś, przelewane były pieniądze i to zawsze tak. działało.
7: Tak, ale ja wam powiem, że chyba tutaj jeszcze też coś szwankuje, bo Michał, ja cię nie widzę w tych kontaktach, Blik, więc chyba niestety nie przeprowadzę tego przelewu. Cóż, no mówi się trudno, w każdym razie... Przeprowadzę, przeleję ci te kasy, ale ze starej aplikacji. No to to wiadomo, nie nie ma sensu
1: tego demonstrować, bo to wszyscy znają, którzy korzystają.
7: Tak, albo, no no tak, bo nie ukrywam, chciałem też wywołać tę ankietę, no ale to trudno. Oj,
4: to zawsze możesz na przykład, nie wiem, mi 50 groszy wysłać, nie, tam (grym) przycisk.
7: No, to by się dało. No, ale w każdym razie, no widzieliście troszeczkę ten interfejs i ogólnie no czytane to to jest i oni dbają o tę dostępność i to widać, więc zdarzają się jeszcze przyciski typu tam ICN, back, coś tam przycisk, zamiast wróć przycisk. Ale generalnie z tego co widzę to jest nieźle. Mam nadzieję, że będzie lepiej. I jeszcze bym Wam podał numer numer infolinii dedykowanej, który mi podała Pani na tej zwykłej takiej infolinii Santandera. Jest infolinia, gdzie można zgłaszać błędy dotyczące właśnie aplikacji.
1: No czyli oni mają takie zakrojone na masową skalę te testy, skoro uruchomili dedykowaną infolinię.
7: Tak, i ona działała już jak zaczęła, jak zaczął się ten pilotaż jeszcze w ogóle kiedy to było? No, jesienią jakoś chyba, tak? Tej nowej aplikacji, kiedy jeszcze była tylko w test flight'ie albo w programie Play, tym, w sklepie Play, tym, tym, jakby jako beta, kiedy nie było to publicznie dostępne, i wtedy ja ten numer gdzieś nawet. Od nich dostałem, ale nie pamiętam już gdzie, więc więc yy, napisałem go i teraz nie, nie gwarantuję też, że dobrze powiem, Ym, chyba od 9 do 18, czy tak jakoś, ale w każdym razie no, m- mniej więcej tak jakoś od 9 do 18, chyba on powinien być czynny. Jakoś tak to jest. I yy, numer telefonu to 61 885 1735. 61 885 17 35 I yy, tam, yy, kiedy zadzwonimy, to yy, ciekawe jest to, że chyba konsultant w ogóle nie wie o tym, że dzwonimy na tę infolinię, ale prawdopodobnie nas łączy po prostu z kimś, kto się troszkę bardziej zna. Yy, bo kiedy dzwoniłem tam bodajże przedwczoraj to Pani mi powiedziała właśnie na infolinii że, że jakby przekażę to tak w razie czego proszę dzwonić tutaj na tę infolinię, czyli 1 4 Ja mówię, no ale proszę Pani, ja dzwoniłem na dedykowany numer, więc nie do końca wiem jak to działa, ale na pewno nie trzeba um, Przynajmniej nie trzeba wybierać tematu rozmowy, tylko od razu system powie, że za chwilę połączymy się z konsultantem. Tam by proszę zgłosić tam, no, spostrzeżenia dotyczące nowej aplikacji. No to, no zawsze, to zawsze jest ten
4: numer, żeby od razu był w komentarzu z naszymi newsami. Jasne.
7: Mhm. No także to wrzucone. myślę, że nie jest źle. Płatności zbliżeniowe, blik na Androidzie też działają bez zarzutu, yy, tylko trzeba zdezaktywować w starej, a aktywować w nowej aplikacji, um, no zapowiada się przynajmniej nieźle, jak nie tak dobrze, jak było w poprzedniej aplikacji. Trzeba jeszcze potestować, pogrzebać, yy, ale myślę, że Santander, jak słyszałem jakieś wstępne opinie właśnie te parę miesięcy temu, że dostępny nie, że nie, najdostępniejszy nie był, tak yy, Teraz to już widać, że się postarali i powinno, powinni klienci być zadowoleni.
1: To znaczy, mówisz o tej mobilnej aplikacji, że na początku ona dostępna nie była zbytnio. Ta nowa?
7: Ta nowa, tak, jeszcze uh-huh. kiedy zaczęto ją testować, tak.
1: No tak, no ale to miejmy nadzieję, że będzie to tak szło w uh-huh. dobrą stronę wszystko. Okay. A no i jeszcze,
7: uh-huh. jeszcze jedna zaleta tego teraz jest taka, że w końcu można płatności Blik potwierdzać biometrycznie. Tutaj Nasz redakcyjny kolega Patryk Faliszewski mi twierdził, że właśnie ze względów bezpieczeństwa nie można było, ale widocznie widocznie stwierdził, że albo, albo to nie jest aż taka przeszkoda, albo po prostu wcześniej o tym nie pomyśleli. Więc teraz już nie trzeba wpisywać PIN-u, można normalnie... Ale Andrzej
4: też, palcem?
7: Tak, oczywiście. Okej okay, Roberto.
1: No to w takim razie dzięki za dzięki, tę garść również. informacji. No i cóż. Życzę
7: wesołych świąt i. Wzajemnie. Do usłyszenia tutaj na Antenie pewnie w nowym roku, nie? Tak jest. Jasne, tak
1: jest. Dzięki. W nowym roku się Trzymajcie będziemy się. słyszeć dopiero, także w przyszły tydzień macie od nas spokój. Ale
7: za to w później dłuższa audycja. A
1: no, to, to coś za coś, jak się tych tak. informacji nazbiera. Dzięki raz jeszcze za tę. Trzymajcie ten. się. Trzymajcie. Hej. No to teraz czas na kolejną informację, tym razem coś dla miłośników dźwięku, bo to mamy na horyzoncie kolejną firmę, która ma zamiar zadbać o dostępność w swoich interfejsach audio.
2: Tak, firmą tą jest Audient i na ten moment jest to wersja beta sterowników, które zostały zaktualizowane i mamy na YouTubie taki półgodzinny filmik, w którym... Tony Barth, taki muzyk i też adwokat dostępności, niewidomy z Niemiec, wraz ze Scottem Hesfortem, czyli również znaną postacią, jeśli chodzi o dostępność produktów muzycznych i dźwiękowych, audio, przedstawiają właśnie jak ta dostępność się prezentuje. No jest to tak, jak mówię, taki półgodzinny filmik, jest tam pokazywane, że rzeczywiście można po tych kontrolkach nawigować. No i na ten moment kwestia dotyczy interfejsów audio firmy Audient z serii ID i Evo. No i zobaczymy jak to się wszystko dalej rozwinie. Ja się jeszcze tej demonstracji troszkę bliżej przyjrzę. Jak tak patrzyłem na polskim rynku, to te interfejsy w zależności od modelu, ja się domyślam, że tam jest liczba wejść, bo to, te modele są odpowiednio jakoś 2, 4, 8, 16, więc przypuszczam, że tu chodzi o liczbę jakby wejść lub wyjść. W takim interfejsie i no to od 500, powiedzmy 600 zł do nawet 2000, w zależności od ja tego,
0: Ja tylko dodam, że audienc jest raczej z tego co firmą dość dobrą i te interfejsy cieszą się raczej dobrymi opiniami, jeżeli chodzi o ich jakość. Te ceny, o których mówisz, to są na takie przeciętne ceny takich kart dźwiękowych, to jakby nie jest niczym ani jakość, szczególnie drogim, a nie szczególnie tanim. To są po prostu karty, które no, są używane w takich właśnie dobrej klasy, studiach domowych, albo i nawet podejrzewam jakichś półprofesjonalnych, nie wiem najlepszych profesjonalnych, ale na, na tyle, żeby jakby spokojnie nie musieć się tym w żaden sposób. Znaczy, to jest na tyle dobrze, że no, nie trzeba się jakby wstydzić absolutnie tych kart. W związku z tym no, bardzo mnie cieszy, że takie karty są, będą, no już są tak, poniekąd dostępne i w ogóle w ostatnich latach ta dostępność rzeczywiście to już trochę się powtarza, ale trudno. Dostępność tego sprzętu muzycznego rzeczywiście wzrasta i bardzo mnie to cieszy, Uch, zwłaszcza że sam jestem zainteresowany taką, tego typu dostępnością.
2: No, mnie również to cieszy. No, mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane sobie rozbudować właśnie moje domowe studio. I wtedy ten czas decyzji będzie, no, ciężki, muszę powiedzieć, bo tych, tej konkurencji takiej dostępnej robi się coraz, coraz więcej. Ale.
1: Ale patrzcie, ja na to na fajnie, że będzie ten wybór, że to nie będzie wybór między tym, 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 a tym, ale w sumie tak naprawdę to wybór sprowadza się tylko do jednej marki, bo ona ma coś dostępne, a cała reszta no, to jest po prostu zabawa i częsta konieczność pomocy kogoś widzącego, tylko że będziemy mieli kilka równorzędnych produktów i będziemy mogli tak jak każdy inny klient zdecydować się, aha, Tu jest nam potrzebne to, tu jest nam potrzebne to, a ta dostępność to tak przy okazji, no bo po prostu możemy z tego skorzystać.
2: To prawda i mam nadzieję, że tak będzie z jeszcze większą ilością produktów, większej ilości sektorów, nie tylko w muzycznym, bo byłby to piękny świat.
1: Oby tak było, to tak sobie na ten Nadchodzący rok tego możemy życzyć. Tomku, a teraz twoja informacja to jest informacja szczególnie istotna dla pracodawców, które, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, bo jest projekt, który zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń. Tak.
0: No nie tylko, bo dla samych zainteresowanych niewidomych, no, też, też na pewno jest coś ważne, bo no Tutaj będziemy mieli większe w razie czego możliwości em, ewentualnych pewnych zarobków, no bo jeżeli pracodawca uzależnia zatrudnienie, czy w zasadzie wysokość zarobków od wysokości dofinansowań, no to, no to, to jest rzeczywiście dobra wiadomość tylko dla pracodawców, <klusy kötü> bo rzeczywiście jest projekt ustawy. Pierwsze czytanie odbyło się już 12 grudnia. I projekt zakłada przede wszystkim właśnie zwiększenie dofinansowań, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Dla lekkiego to jest bardzo niewielka zmiana, bo to samo 50 zł. Dla umiarkowanego stopnia to jest 150 zł. Natomiast dla znacznego stopnia to jest różnica 500 zł, tak? Od 1900 do 2400. W związku z czym, no, to już jest w miarę. Choć oczywiście niektórzy mówią, i tak, że to jest za mało, więc to tak zawsze chyba będzie. Tam, jeszcze w tym artykule, który będzie w linku, jest kilka takich ciekawych statystyk podanych, bo tam jest też taka informacja, że w tym momencie jest, znaczy w niepełnosprawnych wieku produkcyjnym zatrudnionych jest 31% z groszem. A tam chyba 2 lata temu było 28%, więc jest jakieś tam no, 3% w górę. Natomiast co ciekawe, tylko tak, to są oczywiście wszystkie niepełnosprawności, również te niepełnosprawności w stopniu, le- w stopniu lekkim. Więc tutaj nie ma na przykład powiedziane i jak to wygląda w środku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, ani w środku osób powiedzmy niewidomych, więc no, ciekawe, jak tutaj się sprawa jak tutaj sprawa wygląda. Natomiast jest jeszcze jedna taka ciekawa rzecz, podobno więcej niż połowa osób niepełnosprawnych jest zatrudniona w taki sposób, że nie otrzymuje dofinansowania do stanowiska pracy i ciekaw jestem dlaczego, czy rzeczywiście firmy nie są zainteresowane takim dofinansowaniem, czy na przykład z jakichś powodów uważają, że to dofinansowanie mi się nie należy, ewentualnie nie wiedzą w ogóle, że jest takie dofinansowanie.
1: Ja myślę, że może być tak, że nie wiedzą, to jest rzecz jedna, rzecz druga to jest taka, że czasem po prostu to dofinansowanie, szczególnie na samym początku, kiedy to zaczyna działać, to ktoś się może do tego na przykład zrazić. Ja słyszałem kiedyś taką historię odnośnie tego wypłacania tych do. Dofinans- Finansowań, że to wcale nie zawsze niestety działa tak z miesiąca na miesiąc, jakbyśmy sobie mogli tego życzyć, że są pewne opóźnienia związane z wypłacaniem tego dofinansowania, więc jak ktoś się gdzieś raz zraził, że musi coś tam dodatkowo wypełniać, to może już po prostu po to więcej nie sięga, a... Szkoda, bo to jest czysty zysk dla pracodawcy, a tego pracownika czyni jeszcze bardziej, jakby to nie powiedzieć, atrakcyjnym.
0: To się zgadza. Też słyszałem o takiej sytuacji, że ktoś miał to od księgowego, jakieś błędne informacje, że to dofinansowanie to jest tam tylko w momencie, gdy jest załóżmy dostosowany sprzęt, czy, czy tam coś takiego. Chyba nie ma takiego obowiązku, tak mi się wydaje. E, no A poza tym, czym jest obowiązki.
1: dostosowany sprzęt? No Instalujemy no NVDA na komputerze i komputer jest już dostosowany. Nie,
0: że on tam wyczytał, że tam budynek musi mieć dofinansowanie, znaczy dostosowanie jakieś windy, podjazdy, coś tego i że to się nie da. I, i, w, ogóle, i w ogóle jest tam chyba różne o tym krążą legendy, no, ale to tak samo jak kiedyś dozwonię do banku, tak? W sprawie tam jakieś pożyczki czy czegoś i tam nie tym artykułem, który był potem wycofany gdzieś tam we mnie rzucili, że się tak wyrażę. W ogóle mieli o tym jakieś błędne informacje, więc niestety księgowi, prawnicy to nie zawsze mają informacje takie jak trzeba. Zwłaszcza jeżeli, jeżeli
1: ktoś się tym tematem nie zajmował, obsługuje na przykład jest to jakieś biuro rachunkowe powiedzmy, które obsługuje ileś firm i nagle tak, przychodzi to jest standardowa sytuacja. dokładnie. To jest tak, że
0: każda firma ma jakiegoś niepełnosprawnego pracownika i jakby wszyscy o tym wiedzą, to nadal niestety jest, że ktoś gdzieś jakoś kiedyś może tak. Także no tak to wygląda, no i zobaczymy co co będzie dalej. Tam są jeszcze jakieś zapisy, że że te dofinansowania to mają stanowić do, znaczy 30% zamiast do 30% budżetu tam, nawet nie pamiętam jakiego, w każdym razie, że tam więcej pieniędzy de facto będzie na te dofinansowania, więc możliwe, że te opóźnienia też będą mniejsze, no zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i, no i tyle chyba ode mnie w temacie.
1: Okej, okay, no to możemy przejść do kolejnej informacji, a tym razem będzie to informacja no, dość nam bliska, bo to będzie informacja podcastowa.
2: Tak i o tyle też bliska, że yy, poniekąd jest to autoreklapa. bo... Yy... Jestem częścią nowego projektu i wystartował ten nowy projekt. Jest to projekt Europejskiej Unii Niewidomych, EBU, EBU in Action. No Jak może pamiętacie, jeszcze z zeszłego roku gdzieś tam kiedyś byłem częścią EBU Access Cast, takiego podcastu typowo technologicznego Europejskiego Związku Niewidomych, czy też Europejskiej Unii. A, natomiast podcast ten zakończył się wraz z zeszłym, z minionym rokiem. No, i przez długie, długie miesiące była cisza, w międzyczasie w Unii się troszkę pozmieniało. Tam przyszła nowa osoba na stanowisko menedżera, powiedzmy, w spraw komunikacji. I. Była tam, jakieś, jakaś działalność podcastowa się kręciła w ramach jakichś konkretnych projektów. Natomiast no gdzieś około października ruszył pomysł, żeby jednak coś zrobić takiego stałego, tak, takiego właśnie typowo EBU, żeby jakiś podcast był. No i tak powstało EBU in action. Mamy od dziś dostępny już chyba wszędzie, gdzie podcasty są słuchane, odcinek pilotażowy, pilot w którym przedstawiamy, myślę, że to jest dobry obraz tego, jaka będzie prawdopodobnie w przyszłych odcinkach struktura tego podcastu. Nie jest to podcast technologiczny, to mówię już. Jest to podcast taki typowo zwiększający poniekąd świadomość, omawiający takie kwestie społeczne, takie, co osoby niewidome zasadniczo w tej Europie tak porusza. Na ten moment ten pilotażowy odcinek ma, składa się z trzech części. Pierwsza to jest to są wieści z EBU, no, czyli co tam w organizacji słychać, w jakie się angażuje inicjatywy, na jakim to jest etapie, jakieś kampanie, jakieś inne działania, w takim telegraficznym skrócie. Potem najdłuższą część tego show kradnie nam temat główny i to jest taki już dłuższy wywiad na jakiś temat, który sobie akurat na dany odcinek wybierzemy. No i na ten odcinek wybraliśmy sobie temat samojezdnych i połączonych pojazdów. No bo też już wspominałem wam o tym kiedyś, że EBU się udzielało w takim projekcie jak Pascal, to był taki projekt troszeczkę akademicki, troszeczkę korporacyjny, który miał na celu Sprawdzenie też, bo to tam jakieś kwestie takich technik, jakaś adaptacja w Europie, właśnie samojezdnych samochodów, czy społeczeństwo jest na to gotowe, jakie są wyzwania, jakie są szanse. No i też częścią tego projektu było oszacowanie, na ile osoby niewidome, osoby z dysfunkcją wzroku są gotowe na to, żeby w taki samochód autonomiczny wsiąść. Czy może mają jakieś obawy? To jest też coś, co co było poruszone. No i o tym przez 15 minut rozmawiamy z osobami, które właśnie za tę część dostępności i osób z dysfunkcją wzroku były odpowiedzialne. No i na koniec zamykamy to tak zwaną sekcją korespondencką, czy sekcją z korespondentem, gdzie łączymy się z jedną z organizacji osób z dysfunkcją wzroku europejskich, które są zrzeszone w ramach EBU i pytamy, co tam u nich słychać, jakiś poruszamy konkretny temat, który na dany moment jest gdzieś tam ważny w tej danej organizacji akurat w tym odcinku padło na Włochy i przepytujemy koordynatorkę współprac międzynarodowych Franceskę Zbianki z tytułu tego, że we Włoszech ostatnio były wybory parlamentarne, jest teraz nowy rząd we Włoszech, no i w jaki sposób Włoski Związek Niewidomych jakoś się stosunkuje, jakie są ich nadzieje i priorytety, strategie negocjacji różnych właśnie kwestii związanych z osobami z dysfunkcją wzroku, z tymże nowym rządem. Całość trwa około 40-45 minut. Mówimy oczywiście po angielsku. Mamy nadzieję, że dostatecznie wolno i wyraźnie, że można wszystko zrozumieć. Audycja jest też opatrzona transkrypcją. No i to jest tyle na na święta, a w przyszłym roku zobaczymy ile o czym, to poniekąd też będzie wasza zasługa, no bo jeżeli macie jakiś temat, który jest dla was, że tak powiem, palący i chcielibyście, żeby został on omówiony w ramach EBU in Action, no to zgłaszajcie, dawajcie znać i będzie prawdopodobnie jakieś pole, jakiś obszar, żeby się do tego, do, jakaś przestrzeń, żeby się do tego dostosować. No, zachęcam do słuchania. No, materiału audio na święta do słuchania pewnie będzie dość.
1: Zgadza się. A ja myślę, że skoro to nie jest taki podcast typowo technologiczny, ale też od technologii uciekać nie będziecie z tego, co wnioskuję z opisu, który e, Pawle zaprezentowałeś przed momentem, no to tych tematów może być naprawdę sporo. Tak, no, mamy taką nadzieję. Zaglądamy do mediów społecznościowych, co tam do nas piszecie ciekawego. Między innymi Wiesław się z nami przywitał, no to my się również i z Wiesławem witamy. Kuba do nas napisał: Cześć, czy wiecie coś na temat tabletu dla niewidomych pod nazwą dot mini? Wiemy, że jest. A czy ktoś z Was miał okazję ten tablet oglądać?
2: Ja nie nie wiem, Dot Mini, czy to jest y, tej firmy Dot Incorporated z Korei, od, od Dot Watcha i od, tak. od Dot Pada. Ja no się coś kojarzy, że istniał taki, ale nawet nie jestem w stanie teraz sobie z głowy przytoczyć specyfikacji technicznej. Więc... Y, I pytanie, jak bardzo no, on
1: się u- spopularyzował. Jeszcze było coś takiego jak Dot ja View. Ja wiem. Jeszcze było coś ja takiego jak
2: Dot View. wiem. Dot, właśnie nie wiem, czy to Dot Mini to nie był ten taki trochę notatnik brajlowski coś jak ten Braille Sensy, tylko bez klawiatury, on był tylko taki do odczytu. Coś tak mi się kojarzy, że to było coś takiego i nie wiem, czy to nie miało 16 znaków.
1: Natomiast no, tu ciężko nam coś chyba myślę Pawle więcej powiedzieć, bo, tak. bo, bo chyba nikt z nas tego nie widział po prostu. Mm-hmm. No, więc Dokładnie. Wiemy, że jest i, i tyle możemy na ten temat powiedzieć, Kubo. Eee, czy coś jeszcze? Nie. Na razie do nas więcej nic nie piszecie, więc ja teraz mogę odczytać informacje od naszego słuchacza Patryka, który mi te informacje podesłał w minionym Tygodniu. A informacja dotyczy programu MuseScore, który to coraz lepiej radzi sobie na systemie Mac OS. Hej, ciekawa informacja, być może o niej już wiesz. MuseScore, darmowy program do edycji nut od wersji 4.0 Teraz jest chyba nadal w wersji beta, yy, jest dostępny, a w każdym razie o wiele bardziej dostępny z makowym voiceoverem. O ile poprzednie wersje na maku podczas wprowadzania i próby odczytania nawigacji po partyturze milczały jak grób, w tej chwili wszystko jest ładnie Odczytywane. Szczegółów nie znam, dopiero pobrałem tę wersje, ale jest to alternatywa dla rozwiązań płatnych, która na Windows była już od jakiegoś czasu. Może warto chociaż o tym wspomnieć w Tyflo-przeglądzie yy, dla wszystkich muzykujących. No, oczywiście, że warto, wspominamy. Dziękujemy Patryku bardzo za te informacje. Jeżeli jeszcze uda Ci się jakoś bardziej przetestować już skora na Macu, a może komuś innego, kto nas teraz słucha i chciałby się podzielić jakimiś wrażeniami, piszcie, dzwońcie, zapraszamy serdecznie do kontaktu. Teraz kolejny temat, tym razem jest to temat Tomka. W zeszłym tygodniu tak trochę o tym wspominaliśmy, że jeszcze nie ma... Takiej jednolitej karty, która oferowałaby różnego rodzaju złączone ulgi, bez względu na to, w jakim kraju osoba niewidoma się pojawi, czy z jakąś inną niepełnosprawnością, ale chyba coś takiego powoli zaczyna powstawać, bo prace trwają. Ale to myślę, że Tomku, ty więcej o tym powiesz.
0: Tak, mogę pewnie powiedzieć więcej. Pytanie: Czy mogliśmy to troszeczkę przesunąć w dół? Bo akurat robię kaszkę dzieciom.
1: No dobrze, no to okej, okay. nie ma najmniejszego problemu. Słuchajcie, uroki audycji na żywo. To w takim razie, skoro na razie Tomek jest zajęty innymi czynnościami, to Pawle. Z, albo nie, może Paulino. To, to, o, bo Paweł się, ja bym, Paweł się tak, nagadał, tak, to teraz ja dajmy ja myślę, głos Paulinie na trochę mniejszych informacji.
4: Okej. Okay. Nie ukrywam, że ja też je przygotowałam tak od razu, bo myślałam, że jeszcze mam dwa newsy w zapasie.
1: A to trzeba być e, kolegów, czujnym.
4: Ale okej. Okay. I tak. Nigdy nie wiesz, newsach... kiedy
1: kaszkacie dopadnie.
4: Tak. W drobnych newsach dzisiaj ode mnie dwie nowości. Pierwsza rzecz mała, chociaż nie wiem czy nadal aktualna, czyli promocja na Blanchella od Altixu do wyczerpania zapasów za możemy kupić Blanchella i dostaniemy etui z klapką, smycz i 10 sztuk tagów NFC do Blanchella. Natomiast druga rzecz to jest Informacja o tym, że z popularną nawigacją raz, Razario, matką, przepraszam, zaczęło współpracować jedno miasto w USA, Tampa, i obecnie trzy lokacje są zmapowane, takie, które są zazwyczaj u nas robione jakimiś orwayami i innymi tego typu. No z tym, że właśnie urok tego jest taki, że tam jest to zintegrowane w jednej apce. Um, no i y, cóż, m- mamy nadzieję, że więcej będzie tego typu rozwiązań. Jest, jest o tym artykuł i można sobie go poczytać będzie będzie link w komentarzu.
1: No to teraz, Pawle, myślę, że czas na ciebie.
2: Tak, no to moje newsy również drobne, VLC jakieś otrzymał drobne poprawki dostępności na pewno na iOSie, na Androidzie, no ciężko mi na ten moment powiedzieć, być może też, myślę, że warto o tym wiedzieć, jeżeli używacie aplikacji, fajnie, że dbają tak o, o dostępność. Ponoć popsuła się w najnowszej wersji Discorda na iOS-a dostępność listy serwerów i była prośba, żeby nie aktualizować. Więc ostrożnie z aktualizacjami. Możliwe, że to już gdzieś tam zostało jakimś hotfixem naprawione, ale jeśli nie, co niestety jest bardzo prawdopodobnym scenariuszem w przypadku takich aplikacji. Pamiętacie, jak zacinała się główna strona YouTube'a pewnie jeszcze. No to to ostrożnie może może lepiej się z tymi aktualizacjami powstrzymać i zostawić sobie póki co tą starszą wersję Discorda, żeby wszystko działało jak trzeba. Natomiast jeśli używacie EasyReadera od Dolfina, na przykład do słuchania książek z DZDN czy też nawet własnych jakichś, to ucieszy was wiadomość, że jeżeli wykupiliście abonament premium na wersję tego, tego czytnika, bo taka istnieje, no to od teraz możecie sobie bez limitu pobierać głosy dodatkowe, które aplikacja oferuje do czytania książek tekstowych. Szczerze mówiąc, nie pamiętam jakie to są głosy, czy to są vocalizery, czy, czy jakieś a czy jeszcze jakieś inne, nie wiem. Natomiast można te głosy sobie normalnie kupić. Chyba, że jesteśmy prawda, członkami jednej ze szwedzkich bibliotek, to wtedy można do czterech głosów za darmo dostać w ramach tej licencji bibliotecznej. No albo można teraz sobie wykupić premium i w ramach premium te głosy mieć bez limitu. Dobrych głosów nigdy dość, a skoro już mówiliśmy o Szwecji, no to ze Szwecji pochodzi również metalowy zespół Sabaton. I co się stało? Jedna z niewidomych użytkowniczek strony Sabatona, która zauważyła, że strona jest niedostępna, nie da się tam zalogować do jakiejś sekcji fanów, do jakichś tam części takich bardziej interaktywnych i społecznościowych rozkręciła jakąś większą akcję, no i minęło trochę czasu, nawet nie wiem, czy nie jakieś lata, no i ponoć teraz po ponownej wizycie stwierdza ona, że strona Sabatona jest pięknie dostępna, więc jeżeli jesteście fanami zespołu, no to dużo łatwiej odnajdziecie się na stronie tego właśnie zespołu. No i to tyle, jeżeli chodzi o o drobne newsy, 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 newsy ode mnie.
1: No dobrze, to w takim razie teraz jeszcze myślę, że jeden od ciebie Pawle, ale myślę, że tu Paulina też może zabrać głos, bo ty Paulino jesteś wpisana jako pomysłodawczyni tego głosu, a mam tu na myśli nowy głos RH Voice, który się pojawił jakiś czas temu i tym oto sposobem mamy już pięć polskich głosów.
2: Ja mogę w razie czego głos zademonstrować, bo to dobrze. Bo bo, że tak powiem, mam, nawet sobie specjalnie tu zainstalowałem. On nie jest zły, natomiast cieszy się taką sławą, że oddycha dużo, że jakoś tak, tak dziwnie brzmi. Mam wrażenie, że nie przyjął się aż tak. Każdy z tych
1: głosów w ogóle, słuchajcie, mam wrażenie, że jednak, mimo tego, że jest to sztuczna mowa generowana w taki, a nie inny sposób, to jednak w tej sztuczności trochę tego człowieka jest, bo każdy z tych głosów mówi nawet w trochę inny sposób. To nie chodzi o samą barwę, ale też o sposób akcentowania o pewne niuanse w tych głosach. To nie jest tak, że to jest jeden i ten sam sposób artykulacji tej mowy, tylko po prostu wypowiadany przez kilka głosów. Tak, to, to,
2: to tak to nie działa. Prawda. Pewna mechanika jest zachowana, jest taka wspólna dla tych głosów. To, w jaki tak. sposób one się potrafią załamać na przykład na niektórych zbitkach. Yy, to, w jaki sposób jednak... No, intonacja, wiadomo, jest przeniesiona z tych nagrań, ale jest w tym pewna taka przewidywalna mechanika.
1: Tak, i ja sobie to nawet sprawdzałem na swoim głosie, który siłą rzeczy dość dobrze znam i sposób, w jaki ja akcentuję pewne rzeczy. I to się faktycznie sprawdza. Jak mhm. mówię, w przypadku czytania szczególnie jakichś takich tekstów, bardziej do rzeczy, powiedzmy, lektorskiej, gdzie mi się zdarzyło też parę rzeczy w ten sposób nagrać. No i nagrać też te zdania do Common Voice'a w ten właśnie sposób. Także, no, jest to mhm. coś. Coś w tym jest. Coś w tym tak, jest.
6: no to, to prezentacja. Rozpoczęto udostępnianie dźwięku z komputera Alert. Udostępniasz dźwięk swojego komputera, okno. Zatrzymaj udostępnianie, przycisk. No. Audycja 165, tyf, audycja, Paweł, drobne New, Paulina, Paweł. Cezary nowy głoser Hawoice nagłówek poziom 3, link edytu.
1: Tak Nawigator... i y, jednym się to podoba, drugim się nie podoba, to... Na poziom 3. Ten, ten taki tak. sposób oddechu na końcu. Tak. Jest to dość ciekawe, tak czy inaczej. Myślę, że Ale to tak było czytane.
0: To ja akurat wiem, bo ja znam te próbki oryginalne. I ten pan jak czytał, to rzeczywiście trochę czyta w ten sposób. Yy, Ale troszkę... to jest to, Tomku,
1: co ja, o czym ja też mówiłem przed momentem, że ja yy, też kojarzę yy, to, jak ja czytam pewne rzeczy i w moim głosie też się różne takie smaczki, że tak powiem, ostatnie. Tak, stały. ja w
0: ogóle dość dużo takich różnych próbnych głosów zrobiłem, część z, z Common Voice'a, z jakichś tam paru innych źródeł i rzeczywiście, i rzeczywiście RK Voice lubi, znaczy rzeczywiście ciekawie oddaje, natomiast on jakby sobie w pewnym sensie uśrednia całą intonację, znaczy mam wrażenie, że on bierze sobie wszystkie zdania, które miał, bierze sobie intonację ze wszystkiego, co tylko może i robi jedną pośrednią, bo... <śmiech> Nie wiem, czy że kiedyś mówiłem, jak robiłem głosy mieszane, bo da się. Wziąłem na przykład trochę próbek twoich i trochę próbek z głosu Natan I kazałem Ercha Voice'owi z tych próbek trochę twoich, trochę Natana zrobić jeden głos. I zrobił. I to był rzeczywiście trochę takie sklejone te dwa głosy. On miał trochę cech twoich, trochę Natana i to rzeczywiście był taki głos mieszany. Jakże da się tam takie rzeczy robić. Natomiast jak jest za duża różnica płynie, na przykład... Tak? Tak, natomiast hmm. jak to są jakieś dwa głosy w tym później, wiem, męski i żeński, to już no, mówi, że błąd i to się nie da. Natomiast jak są dwa dość, dość podobne powiedzmy, powiedzmy podejrzewam, że gdyby ktoś zrobił nie wiem, bardzo wysoki głos męski, dość niski głos kobiecy, to dałoby się. Myślę że, myślę, że jakby bez większego problemu dałoby się takie głosy połączyć. I to jest też ciekawe, że im więcej się da jakby jednego głosu, tym więcej rzeczywiście jest tych cech tego głosu, więc da się dość fajnie sterować tym łączeniem głosów i podejrzewam, że gdyby zrobić głos, z, o ile by było tyle próbek, z dziesięciu różnych głosów, no to byłby taki głos, który by zawierał troszkę, y, troszkę każdego, a troszkę nikogo i to by mógł być taki w ogóle głos, którego nie było nigdy. Także no to, to bardzo ciekawe tam się da rzeczy robi w R.H. się w związku z tym.
2: No to prawda, to może tylko jeszcze przejrzyjmy sobie z od z... metryczkę dla...
6: Zlotowiczes. Pus. Krop. Slecz. Teza. Mozilla. Fii. Pięć polskich Link przejdź do treści. Główny punkt. Głos Cezary z dnia 2022-12-12 na główek poziom 3. Lista elementów. Cztery głos. Jan Staszczyk. Edycja audio. Tomasz Bilecki. Trening modelu głosu i przygotowanie pakietów. Mir Stanecic, pomysłodawca, Paulina Gajoch, koniec. No, więc... Utw. Głosu udostępniany na licencji creative commons, uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych. Próbka syntezy, no. przycisk, wczytywanie, pozycja, przycisk, no głośność, nagłówek, po... to jest właśnie to.
2: I tu mamy y... próbkę.
6: Audycja sto. Tak, więc. Zoom spotka. Więc dokładnie, więc to jest Cezary.
2: Macie też na święta nie tylko materiały audio do słuchania, polecanki, gier, jeszcze aplikacje będą, ale też nowe gry, yy, nowe, przepraszam, syntezy z RH Voice'a, więc no jest się czym bawić.
1: A teraz będzie taka pocztówka dźwiękowa od naszego redakcyjnego kolegi Michała Kasperczaka, który planował do nas zadzwonić, ale niestety no, nie mógł w tym czasie, kiedy jesteśmy na żywo, więc nagrał wiadomość. No, to jest wiadomość około 20-minutowa, więc za moment tego materiału posłuchacie, wypowiedzi Michała na temat m.in. AirPods Pro, na temat Oriona i to w kilku odsłonach. Ja tu jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że na tym materiale dokonałem pewnych zabiegów korekcyjnych w ramach takiej ciekawostki. Użyłem mianowicie dwóch yy, silników sztucznej inteligencji yy, jako takiej ciekawostki. Otóż yy, Najpierw przepuściłem ten materiał przez tak zwanego clean voice'a. Ja o tym kiedyś mówiłem. To jest narzędzie, które eliminuje z wypowiedzi te tak zwaną pseudomowe, czyli wszelkiego rodzaju mm, e, i tak dalej. Wycina ciszę i robi sporo dobrego. Co ciekawe, albo to głos Michała tak się polubił z tym narzędziem. Albo tam zostały dokonane jakieś dość intensywne poprawki, bo teraz mam wrażenie, że on jest trochę bardziej zachowawczy, to znaczy pewnych rzeczy nie usuwa, ale z drugiej strony nie usuwa wszystkiego jak leci i to po prostu działa najzwyczajniej w świecie lepiej, lepiej się słucha tego efektu końcowego. Natomiast drugim... elementem, któremu poddałem to nagranie, jeżeli chodzi o obróbkę, to jest nowy filtr od firmy Adobe, udostępniony na razie za darmo. No ja podejrzewam, że za jakiś czas to sobie będą kazali za niego płacić, ale skoro jest na razie za darmo, to czemu nie? Ten filtr, to narzędzie usuwa pogłosy odszumia i dźwięki yy, tła różnego rodzaju też usuwa. I robi to naprawdę bardzo dobrze. No Michał miał troszeczkę pogłosu w pomieszczeniu, z którego się nagrywał. Nie było go jakoś bardzo dużo, ale posłuchajcie co on z tym nagraniem zrobił. Ja też mam wrażenie, że dlatego, że to jest jednak jakieś tam sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, to tam dość mocno jest zaangażowana w proces pracy nad takim materiałem audio. Trochę też od czasu do czasu robi coś z samym głosem. Zresztą być może Tomek też będzie się chciał potem podzielić jakimiś swoimi refleksjami, bo wiem, że też testował ten filtr od Adobe i też się nim bawił. Natomiast na razie posłuchajcie, co ma do powiedzenia Michał, a my wracamy
8: za jakieś 20 minut. Dzień dobry, mówi Michał Kasperczak. Chciałbym się podzielić z wami ostatnimi rzeczami, które testowałem i gdzieś tam kupiłem i z którymi miałem styczność. Miałem w ogóle do was dzwonić tydzień temu, ale niestety nie mogłem. Teraz też nie bardzo mogę, więc pomyślałem, że w międzyczasie nagram po prostu taką wypowiedź, która być może jakoś tam będzie dla kogoś interesująca i i pomocna. Nawet może w jakimś wyborze prezentów, świątecznych, gwiazdkowych, bo to taki czas tak trochę zakupowy jednak dla wielu z nas. Pierwszą rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę są słuchawki AirPods 2 Pro, AirPods Pro drugiej generacji. Ja je kutyłem i to są słuchawki, oczywiście tak jak poprzedni model AirPodsów, dokanałowe, nieturze, Głównie przeznaczony do współpracy z urządzeniami Apple. Myślę, że jeżeli ktoś ma Androida, to nie ma sensu akurat tego modelu kupować. Są modele tańsze, takie jak Jabra, takie jak Sennheiser. No, Sennheiser akurat nie jest, nie jest, nie jest może tańszy, ale na przykład niezłe, niezłe jabry, które za dobre pieniądze można kupić. No, w przypadku nas. Użytkowników Apple iPhonearzy, jest trochę tak, że jednak my cenimy te AirPods z racji takiej, że one najlepiej, najszybciej działają z wesowerem, te opóźnienia są najmniejsze. I teraz co mogę powiedzieć, jeżeli ktoś się spodziewał, że jakość przesyłu, przez bluetooth, że jakieś opóźnienia, że jakość rozmów, jakość mikrofonu będzie dużo lepsza, to mam złą wiadomość. Ona chyba, ja też nie jestem nie jestem jakimś audiofilem, nie jestem zdawcą kodeków takich jak chociażby Tomecki. Ale znaczy jest trochę lepiej, myślę, i w rozmowach telefonicznych, i gdzieś tam, jeżeli się nagrywa na Whatsappa, albo na, no na, na, na przykład no na, pewnie na jakiegoś sygnału to tym bardziej. Chociaż no nie, może nie tym bardziej, bo tam te zniekształcenia bardziej pewnie są słyszalne i w ogóle te, takie komunikatory jak signal telegraf, telegram. Przepraszam, one nie lubią bluetootha, tych słuchawek za bardzo, bo to głupio słychać. Myślę, że jest troszkę lepiej, ale naprawdę trochę w takich dżabrach, czy w czymś tam było, było pamiętam, lepiej. Więc tutaj proszę nie liczyć do jakiegoś nie wiadomo co. Opóźnienia, są podobne, myślę, że jest dobrze, jest bardzo się płynnie, pracuje, bez żadnego problemu. Na pewno dużym plusem jest no, bajer, którego nie mieliśmy, ale coś, co się bardzo przydaje, czyli możliwość yy, regulacji głośności, robienia głośniej ciszej za pomocą yy, przesuwania, takiego dotykania, czy dotykania, no, przesuwa, przesuwania podobnie, trochę jak w iPhone'ie to mieliśmy tego paska, tego przycisku, który naciskamy play stop, play tak, play pauza, właściwie odbierz, zakończ rozmowę i jak go przesuniemy wzdłuż tak jakby to, to można, no po prostu, tylko to jest, trzeba to wyczuć, bo to jest takie, tak trochę jakby odblokowujemy telefon, to jest, ten, jest taki czujnik, to nie zawsze załapuje, to tak trzeba troszkę się zamachnąć i tak z góry, z powietrza troszkę zrobić jakby, nie jest to takie, takie za bardzo wygodne, ale jest to jak najbardziej możliwe, wykonalne. Od razu mi się to jakoś prawie że udało. Też nie zawsze to łapię, więc to proszę się nie martwić. No można przez to, dzięki temu regulować głośność, także to jest na pewno, na pewno super. To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa istotna to jest dźwięk, dźwięk słuchawek. Dźwięk jest zauważalnie bardziej przestrzenny, ale przede wszystkim bardziej basowy, już tak na granicy tego basu. Nie chcę mówić, że go jest za dużo, ale on jest bliższy słuchawkom na przykład Jabra, jest, no jest ewidentna różnica między AirPods 1 a AirPods 2 Pro. To właściwie podkreślają wszyscy ja się zgadzam. Ta różnica jest. Więc na pewno słuchanie wszelkich audycji, podcastów, a szczególnie muzyki, to jest naprawdę, już teraz mogę powiedzieć, ja, przyjemność, przyjemność, przyjemność na, ty, na, ty, na tyle, na ile można to powiedzieć o jakichś modelach tak i tego typu słuchawkach. No pewnie są jakieś bardziej audiofili- znaczy pewnie, no są audioflickie bardziej Denony, czy, 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 czy ten francuski Violet czy Violet, nie wiem jak czytać prawidłowo to, przyznam szczerze, czy, czy jakieś inne Boris Wilkins. Ale, no, ale tutaj AirPods nie mają się czego wstydzić, myślę, że jest bardzo, bardzo przyzwoicie. No i też Etui, etui z komunikatem dźwiękowym, z bośniczkiem, e, przepraszam, nie z, komunik- znaczy, no tak, z komunikatem dźwiękowym, ale nie w formie alertu, audio, alertu, nie wiem, mowy komunikatu komunikatem mówionego, tylko w formie sygnału dźwiękowego, dość głośnego, który mnie tak trochę wkurza, bo on od 30% poniżej 30%, jak jest chyba naładowana etui, to ono już przy otwieraniu za każdym razem wydaje nam taki dźwięk. No niestety teraz nie mogę go pokazać, bo mam słuchawki bardziej naładowane. Także no to, ale to jest dobrze, to jest dobra rzecz, że to jest. Można też wywołać ten dźwięk, żeby więc jakoś tam sprawdzić, gdzie to etui jest ale tego, tak czytałem, chyba nie mylę nic, więc tego tego jeszcze nie testowałem. Ogólnie ja jestem bardzo zadowolony i słuchawki polecam, choć zdaję sobie sprawę, że wielu z Państwa pewnie ten pierwszy model AirPods'ów Pro, czy w ogóle AirPods'y działają, bo one, no mówi się, że bateria w nich się zużywa, to wszystko prawda, no ale bez przesady pewnie, aż tak to znowu nie jest. Także tyle na na temat słuchawek. Kolejna rzecz to są urządzenia chińskie, Orion Evo 12, Też chyba teraz Evo 14, nie wiem jak ten malutki pierwszy Orion się nazywał, być może Evo 10, ale tego nie wiem. Uwodzenia Evo zwane w Polsce Orionami, wprowadzone przez firmę ECE, jak być może pamiętacie, sprzedawane również przez firmę Altix To są odtwarzacze audio, odtwarzacze DAISY, jedyne... Właściwie w tej chwili, no nie, może jest jeszcze Mindstone i Victor Reader Stream, o którym troszeczkę zapomnieliśmy chyba, mam wrażenie, ale te Orion na pewno jakoś tam się przyjęły i one no, z powodzeniem zagościły na polskim rynku. Ja przez yy, nie tak dawno, przez około dwa tygodnie, dzięki uprzejmości firmy Altix testowałem takiego Oriona Plus. Model, który od 4 lat, chyba 5 być może już jest na rynku, więc to nie jest żadna nowość. Ja go testowałem na, na poczet artykułu, który gdzieś tam przygotowuje y, do tych świata. I no co mogę powiedzieć, jeżeli ktoś szuka y, w przyszłości Mimo wszystko, mimo iPhone'ów, Android'ów, rozwoju tego wszystkiego, co oferują nam urządzenia dotykowe, oferują nam smartfony, jeżeli ktoś mimo wszystko chciałby używać takiego odtwarzacza, jakim jest Orion, albo inaczej używać odtwarzacza Daisy, to Orion to jest zdecydowanie dobry wybór. Obojętnie, czy wymierzemy go w wariancie ECE, czy w wariancie Altix, tam różnic jest kilka, ale główna to jest synteza. Wariant ECE ma syntezę być może coś się zmieniło, ale tyle, co ja wiem. Ma głosy Iwona, a wariant yy, sprzedawany przez Artix ma głosy y, Nuance. Ja testowałem ten, to urządzenie z Artix, więc na temat Iwony nie mogę się wypowiedzieć. Zresztą ona w tym malutkim, pierwszym modelu Oriona była jakaś taka dziwna. Dziwnie to ona, te syntezy brzmiały. Yy, z kolei syntezy w y, Nuance mi one się nie podobają. To znaczy próbowałem tych głosów używać. To no jest, jest Krzysztof, Ewa i, i Zosia. I chyba Zosia premium też. No nie wiem, ja na co dzień używam głosu Zosia zwykłego, premium sobie nie wyobrażam, Ewa Krzysztof też nie. I naprawdę no, w iPhone'ie działa bardzo ładnie, czysto, sprawnie, mimo wszystko tak ekspresyjnie, a zarazem nie ma tej swojej głupiej intonacji, jaką mają inne głosy, nuans. a głos, głosy w Orionie są takie jakieś tempe, być może to wynika, nie wiem, z całego tego układu audio, z głośnika monofonicznego, nie, nie wiem, trudno mi powiedzieć. To nie jest, to nie jest zarzut, tak? tak? Tak tak jest po prostu i koniec. Nic się z tym no nie da zrobić, ale sygnalizuje gdzieś tam. Urządzenie nie jest duże. Nie, nie umiem mówić, jakie ono jest duże, jak ono. Jest to ewidentnie urządzenie kieszonkowe, z dobrze wyczuwalnymi przyciskami z dobrze skonstruowaną klawiaturą. Ta klawiatura to nie jest żadna klawiatura numeryczna, to jest taki, są takie strzałki, u góry klawisz włączania i nagrywania, na dole klawisz takie taki, taki klawisze powiedzmy F1, F2, klawisz pauzy i anuluj, tak w, proszę, pauzy, klawisz takiego menu i klawisz anuluj. Gdzieś tam klawisze takie też funkcyjne troszkę typu, typu zakładki, typu lista plików albo innych jak jakieś tam rzeczy, no to też jest opisane wszystko w, gdzieś tam w instrukcji. Ten PDF Altixu jest tak zrobiony średnio, PDF na stronie C jest zrobiony lepiej. No, mogliby w ogóle w jakichś ePubach, HTMLach to też dać, a nie tylko wrzucać PDF takie po prostu zwyczajne, jak, jak wszyscy producenci, tacy zwyczajni, tacy, tacy powszechnie występujący na rynku, no ale to czego się spodziewamy, prawda? No i cóż, i urządzenie Orion ma głośny, donośny, przyzwoity głośnik, monofoniczny i to się słyszy, to słuchanie radia czy coś, no niby jest to niezłe, można słuchać i jest to radio internetowe, to, bo teraz przypomnę, te Oriony mają sieć Wi-Fi i można słuchać radia i podcastów i to naprawdę to działa, nie można powiedzieć, natomiast no, skakanie, nawigacja po tych podcastach, ich takie dociąganie przez sieć, do streamowywania, że tak brzydko powiem, no nie jest jakieś wygodne specjalnie i funkcjonalne, no ale to też pewnie wynika z jakichś tam ograniczeń procesora, tego urządzenia czy, czy coś takiego. No, głośnik jest, jaki jest, myślę, że jest na pewno porządny. To znaczy w sensie takim, że jest głośny. I rzeczywiście dla osób, które mają jakieś problemy z słuchem albo gdzieś w kuchni, gdzie yy, no, czasami nie słyszymy, tak, co się... Co się co gra, jak gra, jakieś tam urządzenie, bo, bo urządzenia kuchenne, jakiś szum przygotowywanego jedzenia sprawia, że no po prostu zagłusza, tak. No to myślę, że takie urządzenie się sprawdzi. Nagrywanie szumi, szumi, jakieś obły, z, nie wiem, to co ono ma, jakiś dysk twardy, czy jakąś pamięć, taki slash, słychać takie piszczenie, coś, szumy własne urządzenia, ja się nie znam, ale nie jest to jakoś nie zrobiło to na mnie specjalnie dobrego wrażenia, ale na takie potrzeby zupełnie robocze to wystarczy, można nagrywać i, i tyle. Tak samo jakieś tam notatki głosowe sobie robić. Nawigacja po książkach Daisy, po audio, zapamiętywanie. Mamy ileś na przykład w audiobooku, ileś plików, znaczy w audiobooku w folderze nie, ale w, w jakimś tam głównym folderze mamy osobno różne pliki audio. To on każdy plik potem traktuje osobno, pamięta miejsce zakończenia, kiedy nawigujemy po pliku. Możemy się gdzieś tam przełączać po 30 sekund, minutę, 3 minuty, 5 minut, 30 minut, chyba nawet godzinę. Także te, no to tak góra, dół wybieramy wartość, lewo, prawo się przełączamy. Wiadomo, nie jest to może jakieś bardzo wygodne, ale z drugiej strony na pokrętle albo w gestach androida mamy podobnie, więc no tutaj, tutaj mamy klawiaturę. Oczywiście za każdym razem ta synteza mówi nam wartość i to, no to jest takie męczące trochę słuchanie tego wszystkiego. Choć no, urządzenie jest dobrze zoptymalizowane zopty- i też nie, nie właściwie mi się raz coś tam zawiesiłem je yy, przez te dwa tygodnie, jest, jest okej okay, myślę. Także i bateria też jest, jest, jest w porządku. Także jeżeli ktoś by w przyszłym roku w aktywnym samorządzie chciał kupić, wydać te 1500 zł na Oriona albo tak w ogóle go kupić, to ja myślę, że to jest wciąż przyzwoita opcja. Jaką właśnie odtwarzacza takich multimediów, takiego Daisy, audiobooków w kieszeni, jeżeli ktoś uważa, uznaje, że, że telefon to jest dla niego za mało, to, to nie ma co się też licytować, że zawsze telefon to jest rzecz najlepsza. Jednak no, osoby widzące też gro, może nie gro, ale dużo, dużo ludzi jednak uważa, że czytnik Kindle pocketbook jakiś innych, no te dwa głównie u nas w Polsce. I to są czytniki książek elektronicznych, które kupuje się, mimo że można by czytać z kupy teraz iPada, z jakiegoś innego tabletu. Także polecam. No i też miałem przyjemność, to z kolei dzięki firmie, dzięki firmie ECE, testować większy model Oriona. Oriona, który nie wiem w sumie jeszcze jak się będzie nazywać Evo 14. On nie, on nie został jeszcze wprowadzony na polski rynek i nie wiem, czy będzie. Chyba będzie, ale nie wiem, na ile to jest jeszcze in, już informacja oficjalna, yy, więc, więc to proszę pytać firmę ECE. No i cóż można powiedzieć? No, to takie urządzenie, do którego, o którym można mówić dobrze i źle, bo ono jest znacznie większe, takie trochę jak czytak, ten poprzedni, pierwszej, drugiej generacji na karty Compact Flash, albo nawet większe. Czyli jest takie, no może nie stacjonarne, ale na pewno nie kieszonkowe. Ma dwa głośniki, donośnie brzmiące, porządne bym powiedział i takie przyjemne, raczej przyjemne niż nieprzyjemne, więc tutaj wrażenia takie akustyczne są znacznie lepsze. Ma klawiaturę i to takie można powiedzieć dwie klawiatury, ale one są tak wtopione, tak dziwnie zrobione, bo nie można powiedzieć, że one są, nie są przemyślane, tak, ale te klawisze, ich faktura jest tak, taka, no niefajna po prostu, ma mu wyraźna, w, Przew temu, co producent sobie wymyślił, że będzie ok, I taka trzeba się ciągle, i to kilka osób potwierdzało, z którymi rozmawiałem, i widzących, i niewidomych, które miały gdzieś tam z okolic ECS szeroko pojętych pojem, do czynienia z tym urządzeniem. Ja to też potwierdzam. Klawiatura to jest najsłabszy, najsłabszy jedno, ze, jedno ze słabszych ogniw tego urządzenia, bo mamy tak z lewej strony mamy taką klawiaturę numeryczną, no normalną, od 1-4 rzędy. Mamy potem klawisze strzałek i taki klawisz Enter na środku. Jakieś tam t- dwa klawisze funkcyjne i, i... właśnie nie, nie, właściwie nie funkcyjne, Klawi- klawisze menu, klawisz menu, klawisz anuluj. Tak, jakieś takie dwa funkcyjne, jeden klawisz tam informacyjny, drugi coś tam. Plusem na pewno jest to, że klawisze numeryczne pozwalają nam szybko, właściwie za naciśnięciem jednego klawisza. Przełączać typy mediów. Niestety nie można tego zmienić, czyli można sobie oprogramować tylko dwa klawisze, jeden, dwa, a tych innych nie. A szkoda, można by wszystkie oprogramować, tym bardziej, że niektóre z nich, jak krzyżyk i gwiazdka, w ogóle nic nie robią, więc to jest bez sensu kompletnie. I te dwa klawisze można sobie oprogramować, a cała reszta włącza nam radio FM, włącza nam, włącza, wyłącza, zero nam włącza, wyłącza Wi-Fi. Piątka to jest radio FM, szóstka to jest synt- książka syntezowana, e-book, siódemka to jest folder, ostatnie nagranie, ósemka to jest Daisy, a dziewiątka to są audiobooki, czy z folderu audiobooks, czy audiobooki, już dokładnie nie pamiętam. I faktycznie podsłuchamy sobie syntezy, naciskamy 9 i po sekundzie słyszymy audiobooka. Naciskamy 5, albo nie, słyszymy radio UKF, a dlatego bo. On ma radio również właśnie takie z UKF-em, radio z anteną, bo ten Orion, o czym nie powiedziałem, ma antenę w środku, taką wysuwaną, starą, teleskopową, taką, jaką jaką znamy ze starych radioodbiorników. To jest taka rzecz, no, nietypowa zupełnie i to radio faktycznie działa, działa, bym powiedział, całkiem, całkiem sensownie. To no z kolei ja sobie ustawiłem gdzieś tam Faltuner, to radio internetowe, ale ono działa dziwnie. I wyszukiwanie działa dziwnie. I jakieś takie to, że on nie zapamiętuje ostatnio wybranej stacji, czyli fokus jest zawsze na początku, gdzieś tam listy ulubionych, albo listy w ogóle funkcji, opcji tego Faltunera, i potem w, list, w katalogu też przełączymy się na, na przykład na audiobook i idziemy na Faltuner, to on znowu wraca. Do, jakby do listy jest ulubione i coś tam i trzeba od nowa szukać tej stacji konkretnej radiowej. To, to akurat jest błąd. Tam ileś błędów jeszcze jest, ale z tego, co pisałem z Konradem Łukaszewiczem, oni o tym wiedzą i tam no, przypuszczam, że po prostu te błędy z producentem zostaną załatane i raczej, jak znam życie Chińczycy, no, oni tam naprawiali te błędy. To też trzeba przyznać, że, że Orion on potem z czasem, znaczy dość szybko był dopracowywany, tak? Więc miejmy nadzieję, że to wszystko będzie dobrze, jeżeli chodzi o Sposzczenie to nie wątpię, ale prawie jest sposzczony, ale o poprawę pewnych opcji, bo na przykład są ewidentne problemy z nagrywaniem z radia internetowego i w ogóle z radia. Ta jakość nagrania jest fatalna, jest dziwna. Jakość nagrywania w ogóle jest zepsuta, źle nagrywa i tyle. Także tam ileś rzeczy jest ewidentnie do, do poprawy. No ale zarazem jest ileś rzeczy, które to urządzenie ma dobre, to jest to radio z anteną, radio FM, no to jest karta, możliwość slotna, karty SD, to jest, co tam jeszcze? W sumie nie wiem co jeszcze, no chyba szybszy procesor, te głośniki, ta klawiatura numeryczna, która się do wpisywania owszem przydaje i do właśnie szybkiego przełączania mediów, no i to jest w zasadzie tyle, tak? No nie wiem, czy to urządzenie wejdzie do w dystrybucji. Nie wiem, jakie, na stronie Altixu jakiś czas temu jeszcze tego nie było, ale ponoć narecha Altix je pokazywał, prezentował jakoś tam. No ECE się zastanawia, jak z tego co rozumiem, jednak chyba wprowadzi je na rynek, no ale nie wiem, no, to żeby nie podzieliło losu tego Blaze Easy i Blaze coś tam z do, dodatkami. Tego odtwarzacza, który był nawet nie następcą, bo, on, bo trudno mówić, żeby był następcą Buxelsa, tak, ale, ale stanowił taki niby jakiś taki wyższy poziom, a w rzeczywistości to było beznadziejne urządzenie. Także no ciekawy jestem Do Cela nie wiem, może być 2000, 2,5, no nie wiem, trudno mi powiedzieć. To Orion Plus, ten obecny, powszechnie jakoś tam. Mniej lub bardziej znany, kosztuje 1500 zł, więc do więc no ten pewnie z 2000. Tak, tak przypuszczam. A co najmniej swoją drogą jestem zaskoczony, że Wiktor Reader Stream, który jest w ofercie Harpo, że on kosztuje 2000 zł, myślałem, że mniej troszeczkę. I musiałbym też do tego urządzenia wrócić po latach i jakoś tam się zorientować, co, co w nim nowego, chociaż chyba niestety nic. I na koniec z takich, no nowości, to trudno powiedzieć, ale na stronach Humanware'a wyczytałem, że ten Stellar Trek, jeżeli nie mylę nazwy, to to urządzenie nawigacyjne, o którym kiedyś Paweł opowiadał, mówię opowiadał w takiej osobie, bo nie wiem, czy dzisiaj jesteś w podcaście w Tyflo Przeglądzie, czy nie. I ono już jest na stronie HumanWera. Nic nie udało mi się uzyskać informacji, czy ono w Harpo jest dostępne, czy będzie w ogóle w polskiej wersji językowej, z polskimi mapami. Kosztuje chyba z 2000 dolarów, czy jakoś tak, może trochę mniej. No więc u nas pewnie to będzie jakieś 8-10 tysięcy, czyli znowu nie mało. Nie mało to tak, żeby sobie kupić tak o to wątpię. To raczej bardzo ciężko, więc no z aktywnego samorządu znowu, jeżeli wtedy znowu zamykamy, już nie nie możemy kupić prawie nic więcej, tak? Bo już wtedy nie komputer, nie nie iPhone, nie coś tam, ewentualnie urządzenie brainowskie. Także to znowu rzecz dyskusyjna, tak? Być może w amerykańskich warunkach też i w amerykańskich mapach to się sprawdzi bardzo dobrze. U nas może być różnie, ale może też, bo to jest ciekawy koncept tych map, Takich opartych na ulicach mnie to jakoś tam interesuje. I w sumie nie wiem, czy one jest oparte na Androidzie, czy nie ma tam też było jakimś dotykowym, że oczywiście o klawiszach, i o, ja to zrozumiałem jako dotykowy interfejs, ale w sumie tak do końca nie wiem, czy ja to dobrze zrozumiałem, czy nie. Będę jeszcze jakoś to czytał i analizował. No i tyle. Także. Z mojej strony to wszystko. Takie informacje gdzieś tam na bieżąco miałem do przekazania. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy Ci bardzo, Michale, za tę garść przydatnych informacji do usłyszenia. Ja teraz jeszcze zajrzę do Waszych wypowiedzi. Napisał do nas Kuba. Wesołych Świąt, drodzy autorzy i słuchacze. Życzę, aby te święta były dla Was, były jak najlepsze. Dziękujemy Ci bardzo, Kubo, wzajemnie. Również wszystkiego dobrego. I jeszcze od Roberta. Cześć jeszcze w sprawie Santandera. Kiedy do Was dzwoniłem, nie pomyślałem, że można przelać pieniądze, wpisując numer telefonu, jeśli nie widzimy danej osoby na liście. Tak właśnie zrobiłem i sprawdziłem ankietę na iPhonie. Jest tak samo jak na Androidzie. Mamy kilka nieopisanych przycisków opcji i przycisk wyślij. Zgłoszę to w najbliższym czasie. Pozdrawiam. My również Ciebie Roberto pozdrawiamy. Dziękujemy za doprecyzowanie tego tematu. A teraz myślę, że możemy już przejść do tematu Tomka, czyli do kwestii związanych z jednolitą, europejską kartą dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Tak, powstaje rzeczywiście coś takiego, aczkolwiek na razie to są, to są, taki wstęp, to jest wstęp do wprowadzenia w zarysie na dobrą sprawę. Bo tak, kart, znaczy w ogóle mają być dopiero w przyszłym roku, w pierwszym kwartale konsultacje społeczne. Potem, pod koniec 2023 ma być. Ma być co? Ma być, być jakieś. Co tam ma być zrobione? No w każdym razie na pewno to nie ma wejść, tylko tam. Tylko ma być wtedy też jakiś tam kolejny etap zrobiony. Więc kiedy to wejdzie, to, to nie wiadomo. Natomiast rzeczywiście ta karta ma powodować, że osoby ze wszystkich krajów niepełnosprawne będą jakby traktowane tak samo. Natomiast nie wiem, czy. To oznacza, że miałoby wejść jakieś jedno prawo dla wszystkich państw typu na przykład, że teraz Unia zadecydowała, że w każdym kraju będą takie takie ulgi transportowe czy to będzie tak, że nie wiem czy osoby powiedzmy niewidome jak pojedą do jakiegoś kraju na przykład do Polski to będą miały wszystkie tak jak Polacy i, i, i każdy kraj będzie mógł mieć po swojemu, tego nie wiem jak to by nie wyglądało. Natomiast karta ma być wdrożona na razie w czterech obszarach, znaczy tam było napisane, że obszary takie jak transport, czas wolny, kultura i sport, więc no zobaczymy jak to będzie dokładnie wyglądało, ale no już jakieś prace trwają, więc no zobaczymy co co się dalej będzie działo. Na razie to jest na bardzo wczesnym etapie. Podejrzewam, że mało, no, nikt nie wiesz, jak to tak naprawdę będzie wyglądało. Jeszcze konsultacje społeczne, jeszcze coś, to jakieś dopiero są przygotowania, no ale, ale są. Więc miejmy nadzieję, że rzeczywiście coś takiego wejdzie i miejmy nadzieję, że jakoś się to wszystko uporządkuje.
2: Więc tak, jeśli chodzi o samą kartę, to na ten moment, z tego co wiem, to ma być właśnie coś takiego, że funkcjonujesz na prawach, niewidomego, czy powiedzmy niepełnosprawnego, lokalnego. Nie ma być żadnej harmonizacji, na przykład orzekania o niepełnosprawności, bo to wiadomo, różne kraje mają różnie. My mamy na przykład trzy stopnie, tak umiarkowany, średni, znaczy no, znaczny, umiarkowany ten i mamy tyle, Natomiast wiem, że w wielu krajach się liczy procentowo ta niepełnosprawność. Tak, Właśnie na Zachodzie bardzo lubią te procenty, że w ilu procentach jesteś osobą niepełnosprawną tak naprawdę. No i to nie ma być to harmonizowane. Bardziej chodzi o to, żeby ta karta umożliwiła dostęp do tych zniżek, które są dostępne dla osób z tego danego kraju no wiem, że to jest plan w ogóle i priorytet na przyszły rok, żeby w ogóle z tą kartą jakoś konkretnie ruszyć. Ja nie wiem, czy aż ją udostępnić, ale plan, przynajmniej ta strategia niepełnosprawności do 2030 zakładała, że z tą kartą w jakimś stopniu się Komisja Europejska w przyszłym roku upora, więc ja bardzo liczę na to, że nawet jeżeli nie dostaniemy jeszcze takiej karty do ręki, to będzie już będą już te prace na tyle zaawansowane, że w tym 2024 już to zobaczymy. Natomiast tak, jakieś społeczne konsultacje już są. Dzisiaj Hanna Pasterny udostępniła na tym flosie link. Ja go zresztą wkleiłem do tej notatki Twojej, Tomku. Pozwoliłem sobie troszeczkę ją porwać. Do 9 stycznia jakieś uwagi można składać i można y, się podzielić do 9 stycznia tym, co o tym projekcie myślicie. No z tego, co Hanna napisała na tyflosie, y, to ona zasugerowała, żeby było brajlowskie oznaczenie, żeby było to dostępne w m Obywatelu na przykład, y, żeby była jakaś wy- strona z wyszukiwarką, na przykład gdzie takie zniżki, jakie te zniżki nas obowiązują. To jest akurat super sprawa, bo y, w sumie ta karta nie jest niczym nowym tak do końca, bo w 2000 chyba w 16-17 roku, czy 17-18, był pilot w ośmiu krajach, nie nie było tam Polski, tam były inne kraje, gdzie osoby niepełnosprawne z tych krajów dostały taką kartę. Ona miała już wtedy brajlowskie oznaczenie, natomiast bardzo był duży rozdźwięk co do tego, jakie zniżki będą na tą kartę oferowane i na przykład były kraje, które... Z jakichś przyczyn, ja się domyślam z jakichś, z przyczyn takich, że takie zniżki oferował np. lokalny związek, np. niewidomych, czy, yy, czy, czy głuchych, czy jakoś inaczej, niesłyszących, czy niepełnosprawnych ruchowo. Yy, jeżeli to jest związek, czy organizacja członkowska, no to sobie może pozwolić na przykład na zniżki na kosmetyki w jakimś konkretnym sklepie, z którym ma umowę partnerską, czy jakieś inne produkty. No i któryś kraj wprowadził to jako rzeczy, na które są zniżki na legitymację osoby niepełnosprawnej. Więc było bardzo duże zamieszanie. Co na tą kartę można było dostać? Osoby odpowiednie, czyli przedstawiciele transportu na przykład, czy rekreacji, kultury, nie spoznawali tej karty, nie wiedzieli co to jest, bo to było nowe I, i wiem, że były z tym dość duże problemy. Natomiast teraz myślę, że warto takie uwagi składać ja już też widziałem komentarz właśnie IBU Europejskiej Unii Osób Niewidomych na Twitterze, gdzie oni już dzielili się tym, że mają pewne swoje uwagi, które mają nadzieję, że zostaną rozpatrzone. Na przykład, żeby ta legitymacja była podparta jakimś wiążącym aktem prawnym. Bo na ten moment to wygląda jak taki powiedzmy, projekt, jako nie wiem, inicjatywa. Czyli jakby, no jest to pobłogosławione i rozwijane przez Komisję Europejską, w ogóle przez Unię, ale nie jest to chyba jeszcze umocowane prawnie na tyle, że można by kogoś rozliczać z nierespektowania tej karty na przykład. Też chciano jakby szerszej interpretacji, żeby dotyczyła ona na przykład pewnych praw osób, które przeprowadzają się z jednego kraju Unii do drugiej, do drugiego, przepraszam. No i żeby był dostępny, czyli to, co tutaj też Hanna podnosiła, czyli no cyfrowy, ujednolicony format. No, miejmy nadzieję, że to się wszystko spełni. Zobaczymy, może za rok będziemy już mieli takie karty w ręku, albo będziemy mówić o tym, jak daleko odpowiednie kroki legislacyjne w Unii się posunęły.
1: Pożyjemy, zobaczymy, niemniej jednak dla tych, którzy podróżują, albo często, albo nawet okazjonalnie, no taka karta byłaby z pewnością dobrą. Opcją. A tymczasem odbieramy kolejne połączenie od kolejnego naszego słuchacza. Tym razem jest z nami Grzegorz. Witamy cię, Grzegorzu. Dobry wieczór i słuchamy. Jeszcze tylko prosimy o zezwolenie na nagrywanie, żebyśmy się słyszeli. No i miejmy nadzieję, że już za moment się usłyszymy i że będzie już porozmawiamy po prostu na antenie. Jeszcze w międzyczasie zajrzę do waszych wypowiedzi, czy do nas piszecie, ale nie. Na chwilę obecną nie widzę, żeby jakieś kolejne wypowiedzi się pojawiały, ale za to słyszę, że już chyba Grzegorz opanował kwestie z mikrofonem związane.
5: Jesteś. Na początku mi wyskoczyło zezwolenie w ogóle na... A coś tam i potem jeszcze drugie okienko mi wyszło. Więc
1: Ale się udało, jesteś z nami, słuchamy Cię.
5: Na początku Wam chciałem życzyć wesołych świąt i nowego roku, bo już pewnie w tym roku się już nie, nie usłyszymy. No
1: nie, to jest nasza ostatnia audycja w tym roku.
5: Jest tak myślę, że w przyszłym roku już tam w, w sprawach tam aplikacji dostępności będzie lepiej niż w tym roku tak myślę. Że...
2: W tym nie było źle, trzeba przyznać. To, to o, trochę się podziało. To był w ogóle taki rok syntezatorów. Ja, ja, może będzie jakaś audycja podsumowująca rok może coś takiego zrobimy, albo i nie ale to byłby mój główny komentarz o tym roku. Dużo syntezatorów.
6: No,
5: no ja tego też, ja tam chciałbym swój syntezator z, z zrobić, ale nie wiem, jak się za to w ogóle zabrać. Więc jakby, tam kurde, właśnie okresie jakoś tam właśnie świątby mi ktoś tam e, pomógł to byłoby przynajmniej to zainstalować no bo to, to, to jest to, to dość takie skomplikowane
2: zawsze jest to jest to wyzwanie na okres świąteczny jakieś możesz się podjąć
5: no tak to o, do Michała mam pytanie w zeszłym, w, w zeszłym tym przeglądzie wyście mówili o aplikacji na IOS-a, która zyskała dostępność, to był jakiś edytor wielościeżkowy. To ja o
2: tym mówiłem, to był Ferrite Ferrite Studio. Jak się to pisze? Ferrite przez dwa R, FE podwójne R i TE Studio. Ferrite studio. Ferrite studio.
5: Aha, no, no, to, no to sobie. Sprawdzę. No. To jest słyszałem, że są jakieś tam lotki ze a AI ma być na Androida, no to, to już by było. <śmiech> Myślę, że to jest komplet by było chyba. No już. tak,
2: to prawda. Też też, też będę się cieszył.
5: Mhm. O, no, teraz mam do Michała pytanie, bo on jest chyba sieciowiec. Uff, jak to wytłumaczyć? Mam na serwerze, no i hosta mam, tak sobie bawię się na razie, bo to, mniejsza o udostępnienie w ogóle czegokolwiek na internet, bo to w ogóle to, 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 co ja mam teraz obecnie, to... to, to Wątpię, czy się da, ale czy, czy, czy da się w lokalnej sieci, no bo Junohost wymaga, żeby na przykład tam każda aplikacja była instalowana w jak, jak jakieś jakiejś tam. I czy da się jakoś w sieci lokalnej zrobić tak, żeby na przykład no w sieci lokalnej był... Yy, na jednym serwerze e, 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 kilka subdomentów um, um, uruchomionych na jednym IP lokalnym.
1: To znaczy, no, dać się da na pewno pytanie, jak bardzo on się gdzieś tam odwołuje do różnych kwestii związanych z DNS-em, czy musiałbyś postawić swój własny serwer DNS i gdzieś tam sobie tworzyć strefę, czy nie wystarczyłoby przypadkiem, bo często to rozwiązuje problem, po prostu w systemie Windows, na którym chcesz korzystać z tak zainstalowanej aplikacji po prostu zmapować sobie nazwę tego hosta który stworzyłeś na tym serwerze do adresu IP lokalnego tego komputera czyli tam na przykład no nie wiem usługa1 tam mapujemy na 192 168 powiedzmy, 1 2, czyli na adres tego hosta to często rozwiązuje problem
5: no, a w... właśnie na Windowsie to trzeba zrobić, bo
1: tak, to jest plik hosts.
5: Jest taki plik. Dokładnie.
1: Teraz nie pamiętam nawet jego lokalizacji. Dokładnie to jest C: Windows System 32 drivers etc hosts, albo C: Windows System drivers etc hosts.
5: O, o li, li, Linuxa bardziej. I tam jest właśnie ten plik. ETC, tam host.
1: Ale pod Windowsem I... też jest.
5: Tak. I czy by tam, no właśnie. C czy, czy, czy Windows,
1: już właśnie znalazłem. C Windows System 32 Drivers, ETC Hosts. I tam y, po prostu sobie tworzysz takie przypisania adresów do adresów IP.
5: I czy, to, I czy to się pod jeden adres IP właśnie t, 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 ten lokalny bo mam na przykład ten unohost. Tak, po, możesz
1: się... ile chcesz.
5: Aha, i to się jako no na przykład chcę, nie wiem, e, gucio.123.com. Tak, no to tabel... sobie po prostu
1: mapujesz to na adres lokalny twojego serwera.
5: Aha, i to się jakoś nie pogubi, nie nic... Nie powinno. Aha.
1: To jest, mówię, to jest najprostsza rzecz, ja nie wiem, czy to zadziała, ale od tego zacząłbym jakiekolwiek próby. Alternatywą może być jakaś tam bardziej zaawansowana zabawa w, w DNS-y, ale nie wydaje mi się, żeby to było
5: potrzebne. I ona tak, jak mm, na przykład Mastodon to wymaga, jakaś tam inna aplikacja wymaga i tak dalej, żeby z, była zainstalowana w głównej domenie lub sub, subdomenie.
1: Jakże Gorzu nie znam Unohosta, nie znam tego narzędzia i nigdy go nie widziałem, więc no ja w tym konkretnym problemie nie jestem w stanie ci pomóc. Natomiast tak w ogóle, jeżeli interesuje cię wystawianie różnych rzeczy na świat... To zainteresuj się Cloudflarem. Mhm. Albo też zresztą Tailscale ma swoje tunele. Ostatnio wprowadzili. Więc yy, no jest parę rzeczy, które nawet nie wymagają jakichś otwierania portów na routerze, tylko można to jeszcze bezpieczniej
5: wystawić. No, a no, ten Tailscale te, te, te tunele, to jak to tam...
1: No, wybacz, ja ci nie powiem teraz, jak to zrobić dokładnie, bo nie korzystałem z tego, a zresztą nawet gdybym korzystał, to to jest tam trochę zabawy, jest dokumentacja do tego, musisz przeczytać i po prostu zastosować się do tego. No to są cała jakaś tam procedura, która jest do stworzenia takich tuneli. Oni chyba je nazywają funnel w ogóle, funnel. Jak dobrze pamiętam, tak wyjaśniali nawet, jak czytałem artykuł o tym, dlaczego tak, dlaczego tak to nazwali. Ale Ale... działa to na podobnej zasadzie jak te tunele od Cloudflare'a.
5: Aha, aha. I do do, 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 do... tego to tam nic nie trzeba płacić, czy chyba trzeba jakąś domenę. Nie,
1: to znaczy no domenę, ale pamiętaj, że są na przykład darmowe domeny, chociaż niestety stworzenie takiej domeny trwa i to może potrwać nawet kilka miesięcy, ale jeżeli chcesz mieć domenę zupełnie za darmo to jest taka strona eu.org to jest serwis z darmowymi domenami i tam możesz poprosić o utworzenie takiej domeny ja tworzyłem jedną domenę i wysłałem prośbę chyba we wrześniu stworzyli tę domenę w listopadzie i to jakoś tak pod koniec. Teraz wysłałem prośbę o stworzenie kolejnej domeny. Na razie czekam, ale może jakoś w przyszłym roku ją dostanę. eu.org
5: Aha, aha, o, o, to zobaczę. No bo jest już jeszcze... A.
0: Bo szczerze nie słuchałem od pewnego czasu, bo nie bardzo mogłem. A te domeny.tk? Ale to to
1: istnieje, ale tam są z nimi jakieś różne problemy, z tego co wiem. Czasem czasem bywają jakieś kłopoty z tymi domenami TK. Na przykład ponoć nic tego, nizowego ktoś tę domenę przejmował z jakichś dziwnych powodów. No więc to tak. Jeżeli komuś się nie spieszy, to ja mimo wszystko polecałbym eu.org. Fakt, że może trochę dłuższa ta domena, ale dostajemy taką pełnowymiarową strefę. Tylko jeden warunek. Musimy sobie najpierw gdzieś tę strefę stworzyć, ale tę strefę możemy sobie stworzyć chociażby na DNS-ie, czyli na 42.pl. Tam jest FreeDNS. Można sobie ją tam zaparkować tę strefę.
5: Aha, aha, no, bo jest jeszcze no, no, no IP, ale nie wiem, czy w ogóle to z tego
1: to znaczy, to, to jest do czegoś troszeczkę innego. To są bardziej hosty, jeżeli masz zmienne IP. To się przydaje.
5: Aha, no bo akurat tu mam jeszcze zmienne IP, bo to idzie w ogóle... Z, 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 jeden router jest pod, podpięty do, do drugiego routera, który to router jest podłączony do plusa w ogóle, bo to jest danych komórkowych i tutaj ciekawe, czy mi się dało właśnie...
1: No to mogą być problemy. Grzegorzu, zagadnienia sieciowe to jest naprawdę rozbudowany temat i moglibyśmy o tym rozmawiać dość długo. Pytanie, czy jeszcze w jaki sposób w czymś możemy pomóc?
5: Nie, na razie wszystko, dziękuję.
1: Skoro wszystko, to ja Ci również bardzo dziękuję za telefon. Również życzę wszystkiego dobrego na święta. Do usłyszenia. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów i jeżeli chodzi o wątek tyflo, tyflo aktualności, to teraz ostatni temat, mianowicie kilka użytecznych i ciekawych aplikacji do przetestowania przez święta. Paweł dla nas znalazł, jeżeli ktoś już będzie miał dość siedzenia i jedzenia, no to będzie można sobie podziałać tu i tam z aplikacjami w wolnym czasie.
2: Do siedzenia i do jedzenia też coś będzie, ale to za chwilę. Oh. Na początek tak, dla tych, którzy by chcieli pozarządzać sobie plikami. No, menedżerów plików na iPhone'a mamy dużo. Natomiast dzisiaj przemknął mi taki menedżer, on się kiedyś nazywał Fe File Explorer. I to chyba nie jest to samo co F Explorer, ten sympianowy, tak mi się wydaje, chociaż nie wiem. Natomiast ten teraz nazywa się to All Files, czyli sobie pliki poniekąd. No i jest to taki dość zaawansowany menedżer, bo mamy, no oczywiście wiadomo, zarządzanie plikami takimi wewnątrz aplikacji. Możemy też do tej aplikacji pliki ściągnąć z tych plików iOS. Tam jest do tego skrót. Z każdego folderu zresztą mamy opcję importu. Mamy możliwość łączenia się z różnymi chmurami. Dropbox, OneDrive, Google Drive, NASy, FTP, SFTP, WebDAV i tak dalej. Jest możliwość streamowania multimediów z chmur. Jest w ogóle rozbudowany dość odtwarzacz multimediów z różnymi trybami odtwarzania. Są różne pliki, Edytor, edytor plików tekstowych, odtwarzacz wideo i to taki, gdzie można napisy też załadować, przeglądarka zdjęć, możliwość zrobienia od razu zdjęcia, które zapisze się w tej aplikacji. No ale mamy też kilka takich funkcji unikalnych. Mamy na przykład synchronizację folderów, pomiędzy różnymi lokalizacjami. I tutaj mamy do wyboru właśnie foldery na przykład lokalne z sieciowymi, lokalne z udziałami SMB, czyli z komputerami w sieci lokalnej, albo też na przykład chmury między sobą. I też możemy to robić za pomocą telefonu. Mamy możliwość też wykrywania komputerów w sieci, jeżeli chcemy skonfigurować właśnie sobie takie połączenie z komputerem lokalnym, z którego oczywiście też możemy strumieniować multimedia. Możemy sobie wykrywać urządzenia, ale też możemy pingować. Tam jest kilka takich narzędzi sieciowych, ping, skanowanie portów. Możemy też w ogóle zarządzać tymi plikami, mamy możliwość otwarcia różnego rodzaju serwerów na iPhoneie, czy HTTP, czy FTP i przerzucania plików z dowolnego innego urządzenia. Jest wymiana plików między różnymi instancjami aplikacji, tak zwane Nearby Share, bo co ciekawe aplikacja jest nie tylko na iPhona, ale też na Androida, ale też na Windowsa w sklepie Microsoftu, przy czym niestety ta wersja niestety nie jest dostępna. No, dużo różnych takich zaawansowanych funkcji, jeszcze próbuję sobie przypomnieć, jakie to ciekawe funkcje znajdziemy. No, dużo, tak naprawdę, dużo różnych. No tyle, ile się da przynajmniej na iOSie zarządzać plikami, tyle tam jest, więc można się pobawić. Aplikacja ma wersję darmową, ale jest też wersja płatna, właśnie z tymi różnymi synchronizacjami, z tymi nieograniczonymi kątami chmurowymi. I tutaj mamy y, opłatę y, 17 zł miesięcznie, albo 105 zł rocznie, albo no, około 600 zł za licencję wieczystą. Więc no pieniądze nie małe.
4: A sprawdzałeś dostępność na Androidzie?
2: Y, jeszcze nie, ale dostałem informację z takiego źródła, gdzie było napisane, że na Androidzie też to jest dostępne. Więc można, y, można po, się pobawić i porównać. Włącznie z edytorem tekstu. Nie rozpisywali się autorzy tekstu okay. na ten temat, ale można zobaczyć.
4: Bo Chodzi o to, że ja w sumie poza tym edytorem tekstów komentary nie znam mm. żadnego dostępnego edytora tekstu na Androidzie.
2: Ja kiedyś się bawiłem takimi edytorami markdownowymi, tymi wszystkimi jakiś tam... E... Miałem tego kilka z F-Droid'a na przykład. To chyba, no jest, że... jest Simple Note oczywiście. Natomiast tak, no, no, no są, są tego typu różne aplikacje. No, możesz zobaczyć, czy, czy jest to dostępne. Byłoby to ciekawe doświadczenie.
4: No, o ile to jest też w tej darmowej.
2: Jest, powinno być. A, tak,
4: no to, tak. w sumie mogę spróbować.
2: No więc Owl, Owl Files, Owl Files się poleca. Druga, to jest aplikacja, cross iOS, Android, Windows. Druga aplikacja jest również na iOS-a i na Androida, na Windowsa również i tam również jest niedostępna, z tego co sprawdzałem, czyli aplikacja radiowa V-Radio. Aplikacja, która co prawda oferuje swój katalog, ale autor tej aplikacji ma takie dość specyficzne podejście, że powinni się do niego zgłaszać właściciele konkretnych stacji, które powinny w tym katalogu być uwzględnione. No, co łatwo przewidzieć, Wielu stacji tam nie ma. Z polskich jest kilka takich stacji internetowych i co ciekawe, wszystkie strumienie Radia SK z różnych miast. Nie wiem, jakim cudem się tam znalazły, ale są i działają. Natomiast to, co tą aplikację wyróżnia, to po pierwsze, można dodawać swoje stacje i organizować je w foldery. Na Androidzie nawet jest możliwość importowania naszych kolekcji, bo niektórzy z nas zbierają sobie po prostu w sposób bardzo tradycyjny, swoje stacje ulubione w formie plików M3U i mają takie całe foldery ze stacjami. Więc na Androidzie można już takie pliki importować. Na iOS-ie ta opcja ma dojść w następnej aktualizacji, kiedy tylko ta się ukaże. Ponadto w aplikacji można nagrywać do MP3 dowolne rzeczy, które aktualnie w radiu lecą. Więc jeżeli szukaliście aplikacji, która głównie stawia na waszą bazę stacji z plików i nagrywanie, plus kilka dodatkowych opcji, bo tam można z tego co pamiętam sprawdzić sobie na serwisach streamingowych. Utwór aktualnie grany, dostosować sobie bufor, ile ma być prebufora, czyli kiedy stacja zaczyna grać, ile ma wcześniej już załadować, żeby w razie na przykład przerwania połączenia jeszcze trochę nam pograć, ile ma trwać, ile bardzo ma buforować w trakcie odtwarzania i tak dalej, w związku, żeby nie przycinało i tak dalej, więc no... Można również, jeżeli szukacie czegoś nowego do słuchania radia, to również można tutaj aplikacją się zainteresować.
4: No A i też tre... dopowiem, że tak. ten, to ustawienie folderów sobie z plikami stacji to jest trochę game changer, bo jak sobie weźmiemy te rstreamsy, które prowadzi głównie kolega redakcyjny Marcel, bo jeden podcast zrobił, więc mogę go tak nazwać, no to, no to całkiem... Spory ten katalog nam się pojawia.
2: Oczywiście, więc właśnie pod tego typu kolekcje y, warto taką aplikację mobilną również posiadać. Jeśli chodzi o Trzecią rzecz, to jest właśnie to, co ja już mówiłem, zapowiedziałem troszeczkę, że będzie coś dla osób, które chcą przy stole posiedzieć i w coś pograć z rodziną albo ze znajomymi, albo z kimkolwiek spędzają święta, czyli gra w 5 sekund. Mamy dostępną na iOS-a wersję tej gry. Gra 5 sekund polega na tym, że aplikacja generuje nam jakąś kategorię rzeczy, na przykład wymień trzy zabytki Londynu. Włącza się odliczanie czasu, mamy na to 5 sekund, no i osoba, której kolejka aktualnie jest, ma te zabytki czy tam inne jakieś rzeczy wymienić. Aplikacja w pełni dostępna, pytań jest tam dość dużo, a gdyby nam się znudziły albo skończyły, to można zawsze dopisać własne. I Nie muszą to już być pytania typu wymień 3, no tylko może to być takie pytanie bardziej otwarte yy, w stylu i w guście na przykład gry szczerość czy wyzwanie czy jakaś butelka, więc jakbyście chcieli pograć w takie rzeczy, no to też aplikacja, mechanizm aplikacji jest skonstruowany troszkę też pod takie rzeczy. No i to tyle na ten moment. Aplikacja oczywiście dostępna w języku polskim, więc bez obaw wszystkie kategorie pytań zrozumiecie. No i to tyle z moich poleceń aplikacji na ten moment, więc może w nowym roku jeszcze się znajdą jakieś nowe.
1: Kto wie, ja bym raczej stawiał na to, że na pewno się znajdą. Wszak nowych aplikacji... Cały czas przybywa, tylko chodzi o to, żeby były dostępne, i tego byśmy sobie myślę, że mogli życzyć na ten nadchodzący wielkimi krokami rok 2023. Ale oczywiście my się jeszcze nie żegnamy. Spokojnie, to, że skończyliśmy wątek tyfloaktualności, aktualności, to nie znaczy, że już koniec na dziś tyflo przeglądu, bo teraz będą jeszcze technikalia. A teraz na dobry początek w technikaliach Paulina i nowości w Skype'ie, a nowości są to zaiste imponujące.
4: Jest to co prawda jedna nowość, o której wiem, bo Skype'a nie używam przez długi, długi, długi czas, więc może jest tu więcej rzeczy, którymi warto byłoby się zainteresować, aczkolwiek dzisiaj wpadła mi w ręce dość taka nieoczywista wieść, a mianowicie Skype obecnie pozwala nam tłumaczyć naszą wypowiedź w czasie rzeczywistym, w taki sposób, żeby brzmiała ona tak, jakbyśmy mówili to, ale w innym języku. Czyli na przykład, jak ja powiem „mam małego kotka”, to to Skype powinien zrobić „I have a small kitten” moim głosem brzmiącym podobnie do mojego. Obecnie nie byłam w stanie się doczytać. Czy jest tam język polski, bo zarówno na oficjalnym blogu Skype'a, jak i we wszystkich portalach technologicznych, które na szybko dziś tam przejrzałam, zostały wymienione języki takie jak hiszpański, niemiec, zaraz niemiecki, to nie pamiętam, ale chiński na pewno. No niemiecki też był, angielski też i powiedziane było, że i więcej. Ale jakie tam są jeszcze języki? Tego nie wiem, natomiast myślę, że teraz jest dobra chwila, żebyś, Michale, pokazał, co
9: to potrafi. From Skype. I'll be joined by my colleague Adam in a minute. And today we'll be demoing a brand new magic feature in Skype that we're calling True Voice real-time translation. The way this works is, with the click of one button, Skype will magically start translating your call in real-time and it will use your real voice to do so. Okay. Let's get started. First, we will show you how translation works using a traditional computer voice. Let's go. Hola Adam, buenos días, ¿cómo estás? Hello Ada. good morning, how are you? Hello Lewis, I'm great, happy Friday.
8: Hola Luis, estoy genial, feliz viernes.
9: Suenas como un robot, ¿me puedes decir cómo suena mi voz de tu lado? sound like a robot. Can you tell me how my voice sounds on your side?
4: Yeah. You sound like a female robot on my side.
9: As you can see, I could hear Adam in Spanish in real time, which is super useful, but not quite right. He didn't sound like himself. To achieve that, I'm going to restart real-time translation, but this time we will use true voice. Hola, Adam. Buenos días. ¿Cómo estás? Hello. Good morning. How are you? Hello, Luis, I'm great. Happy Friday. Hola, Luis. Estoy genial. Feliz viernes. ¿Me puedes decir cómo está el clima en Seattle? Can you tell me what the weather is like in Seattle? Today is pretty cold. It's almost freezing. This is not raining. Hoy hace bastante frío. Está casi helado, pero al menos no está lloviendo. Y cuéntame, ¿cómo está tu perrito? And tell me, how is your puppy? Oh, he's great. He just learned to fetch and now all he wants to do is play. Es genial. Acaba de aprender a buscar y ahora todo lo que quiere hacer es jugar. In this example, we saw Skype learn in real time what Adam's voice sounds like, and his translation now sounds a lot more natural. Skype continuously samples your voice and adapts the audio to match what it hears. This is done in real time to avoid any misuse of your voice. This feature is rolling out for Skype 101 calls right now. It will be coming early next year to group calls and regular phone calls that are placed through Skype.
1: Trzeba przyznać, że to naprawdę robi wrażenie, ale z tego, co wiem, nie tylko w Skype'ie zostanie to wprowadzone. Zdaje się, że ty, Paulino, kiedyś mówiłaś o ofercie premium w Microsoft Teams i okazuje się, że oni coś zaczynają też w tej kwestii robić. Oprócz wprowadzenia właśnie takiego tłumaczenia z wykorzystaniem tej technologii True Voice, mają też zamiar tworzyć jakieś podsumowania spotkań, które są tam realizowane na tej platformie. Ja mam takie wrażenie, bo zresztą chyba nawet o tym gdzieś czytałem, że OpenAI jakoś bardzo mocno z Microsoftem współpracowało odnośnie chmury odnośnie infrastruktury, na której ten chat GPT został odpalony. To jest ten słynny chatbot, z którym można w wielu rzeczach porozmawiać i naprawdę robi dość mocne wrażenie, jak to działa. I wcale się nie zdziwię, jeżeli to będzie w Microsoft Teams w przyszłości wykorzystane przynajmniej w jakimś tam stopniu, hmm. że będzie rozpoznawany głos za pomocą no, albo, mm, common, albo, albo tego narzędzia Whisper, albo czegoś podobnego, potem przepuszczane to przez chatbot OpenAI i będzie z tego robione na przykład podsumowanie, bo to też ma być wprowadzone do Microsoft Teams. No
4: tak, to jest dość I... przewidywalne i możliwe. Natomiast to, czego jeszcze nie dodałam, zapomniałam, a w mnie się pojawiło, na końcu to informacja o tym, że obecnie tę te technologię True Voice możemy testować łącząc się z kimś na Skype'ie na, na rozmowę jeden na jeden natomiast później za kilka miesięcy ma się ona pojawić w połączeniach telefonicznych wykonywanych za pośrednictwem Skype'a i w połączeniach grupowych
1: Tomku, ty jeszcze coś chciałeś dodać?
0: Szukałam. Wiesz co, bardziej a propos czat, tego czatu GPT bo mi się wydaje, że yy, no właśnie, znaczy ja tak sobie wyobrażam, że ten czat GPT może być do tego typu rzeczy wykorzystywany właśnie do jakichś podsumowań, czy właśnie z jakichś y, tego typu komunikatorów, czy pewnie może w przyszłości z jakichś maili na przykład, że maile będą sortowane, typu pokaż mi maile, w których yy, dokonałem zakupów w tej filmie tak? i będzie można to napisać jakimś naturalnym językiem i on pokaże filmy, w których e, dokonałem zakupów tak? jakiegoś konkretnego produktu, bo mi się już czasami zdarzyło że nagle musiałem przeszukać maila, skrzynkę, w poszukiwaniu maila z przez kilku lat, gdzie ktoś mi coś pisał i no, poszukiwanie słów kluczowych, jak pamiętam tylko mniej więcej o czym to było, to nie było takie łatwe, a myślę, że taki, e, taka, taka sztuczna inteligencja, gdybym mógł wpisać, e, mi maile, w których dyskutuję o czymś, tak już nieważne z kim, jak, w jakich słów używałem, wszystko jedno, tylko taka opisówka, tak? Szukam tego u siebie i, i znajdź mi. myślę, że to, to może być kiedyś pewnie wdrożone właśnie w tego typu rzeczach, a jak widać zaczynają od Microsoftu i e, czatów na czatach na, na Teamsie. No i to może działać.
1: Tak, to może działać i to może działać całkiem dobrze. A co będzie działać, a nawet już co działa, Pawle, w YouTubie? Co prawda na razie w Indiach, ale... Coś tak, tam działają,
2: działają i nowości są trzy. Po pierwsze, testowane jest przeszukiwanie transkryptów na YouTube, czyli wchodzimy sobie w Google, wyszukujemy cokolwiek, Wyskakują nam wyniki wideo. To się często zdarza, że proponowane są nam na jakiś tam temat słów kluczowych, które wpisaliśmy filmiki z YouTube'a. Od teraz będzie można, przynajmniej w Indiach na razie jest to testowane, kliknąć, szukaj w filmie. No i wpisujemy wtedy jakieś słowo i on powinien nam po transkrypcie znaleźć miejsce, w którym w filmie pada to, co my wpisaliśmy. Czy to będzie przeniesione dalej, na przykład na stronę YouTube'a albo na aplikacje mobilne, tego na razie nie wiadomo, no ale coś w tym kierunku zaczyna się dziać, więc no, przeszukiwanie filmów powoli staje się rzeczywistością. To jest rzecz jedna. Rzecz druga, YouTube chce jakoś wejść w kursy oferowane online. Jest dużo takich platform, na przykład Skillshare, gdzie różne instytucje lub osoby mogą oferować kursy, w ramach których będą uczyć czegoś za darmo albo za opłatą. No i jest to taka playlista z filmami, która ma jakąś powiedzmy logiczną sekwencję, że lekcja pierwsza, lekcja druga. Jesteśmy potem jakoś prowadzeni. No i do tych lekcji mogą być też dołączone jakieś materiały, na przykład pliki PDF. No i coś podobnego właśnie chce odpalić też YouTube. Właśnie specjalny taki interfejs do kursów, można będzie je oferować za darmo lub za opłatą i również z tymi załącznikami do poszczególnych lekcji. No a trzecia rzecz, o tym już się trochę mówiło, my o tym też mówiliśmy, ale widać, że Google jakoś krąży wokół tematu, krąży i nie może jakoś tego wprowadzić, ale eksperymentuje na różne sposoby, czyli wiele ścieżek audio. No i już to testuję na razie z jakimiś organizacjami zdrowotnymi i szpitalami w Indiach. Nie jest to dziwne, jest to to całkiem sensowny rynek, ponieważ w Indiach jest 26 języków urzędowych. Więc całkiem logiczne, że jest to jeden z rynków, który sobie obrali na testy tego typu opcji, no bo ma tam ona znaczenie nawet administracyjne, rządowe powiedzmy. Natomiast to, co jest ciekawe tutaj w tym wszystkim, to to, że... Google twierdzi, że wszedł w partnerstwo z firmami z sektora AI i dubbingu, żeby takie ścieżki audio wprowadzić. Więc tu sugestia jest taka, że to nie tylko, że twórcy będą mogli sami takie ścieżki dołączać, ale że może przy użyciu np. neuronowej syntezy Google będą przyszły i tych opcji zarówno tłumacza Google, jak i generowania mowy na tekst. Być może będzie w przyszłości oferowany taki dubbing generowany automatycznie. No i dla osób niewidomych byłaby to fajna sprawa. Takie czytanie napisów przez syntezę, która brzmi całkiem sensownie. Jeżeli będzie to zrobione przez ludzi, tym lepiej. Jeżeli nie, to zawsze coś, przynajmniej można się zorientować w tych różnych tutorialach, w różnych dziwnych językach, jak zrobić jakąś tam czynność. Chociaż
1: miło byłoby jednak, żeby YouTube zaczął od poprawienia tego, żeby na przykład skoro iOS ma natywnie funkcję odczytywania napisów, to żeby była ona kompatybilna z mobilną aplikacją YouTube'a, bo
2: to podejrzewam, że
1: najszybciej dałoby
2: się zrealizować. To prawda, to prawda, ja się zgadzam. No ale YouTube jest dostępny na tylu platformach o tak różnorodnym stosie dostępności, że nic dziwnego, że idą w coś, co jest uniwersalne i korzysta z ich gdzieś tam jakiś też usług. No zobaczymy, co im z tego wyjdzie, natomiast takie są na ten moment zapatrywania Google. Zobaczymy, kiedy te różne funkcje ciekawe wejdą do Europy, a co lepiej do Polski.
1: Teraz mniej przyjemna informacja dla tych wszystkich, którzy korzystają z aplikacji czyli takiej aplikacji do organizowania sobie pracy zazwyczaj, ale też można organizować inne rzeczy. Jeżeli chcemy, żeby nam aplikacja o różnych czynnościach przypomniała, no to cóż, już tego nie bardzo będziemy w stanie uczynić w połączeniu z asystentem Google, bo aplikacja traci do niego dostęp.
4: Inaczej. Co prawda ten mail, który został rozesłany do... Użytkowników ToDoista był dość sceptyczny ponieważ jak mówią deweloperzy ToDoista traci Google zamyka software development kit który pozwala na zintegrowanie aplikacji z Googlem. Natomiast jest jeszcze inne rozwiązanie które się nazywa app actions czyli akcje Google. Dzięki którym też jakoś ta, ta integracja może zostać przeprowadzona, ale na pewno wadą tego będzie to, że jakby jakieś reakcje będą się pojawiały w interfejsie samego Todoista i chyba nie będą wymawiane przez Google na głos, czyli jakby nie dostaniemy feedbacku takiego, takiego wprost. Bo teraz na przykład jak mi leży telefon i sobie powiem, no to czego nie będę mówić, bo już raz tak się stało, że powiedziałam i potem na głośnikach ludziom się poaktywowały różne rzeczy. Ale jak sobie wywołam tego todoista, to mogę sobie w locie gdzieś tam, nie wiem, przygotowując się na studia to wydarzenie sobie dodać. Co prawda muszę je nazwać po angielsku, bo bo tylko po angielsku jest ta synchronizacja. Ale, ale mi, dla mnie to jest game changer. Natomiast teraz nie wiem, jak to będzie wyglądało. No, przejście na ten, na ten troszkę mniej wydajny system będzie 31 stycznia przyszłego roku. Natomiast no jeszcze do tej pory mamy sobie mamy sobie ten, ten stary model. W ogóle tak zupełnie swoją drogą, dopiero ustawiając integrację Duduista z, z Googlem, z asystentem Google, odkryłam, że można mieć asystenta w więcej niż jednym języku.
2: A tak, można, owszem. Taka ja, ciekawostka. Na głoś, ja, na głośniku, ja na głośniku to stosuję. Nawet na dwóch, zresztą o tym mówiłem też w czymś, co się nie, pewnie niebawem ukaże. Natomiast tak, ja mam przykład angielski i niemiecki i bezpobłędnie asystent reaguje na obydwa te języki.
4: Tak, no u mnie troszkę tych błędów jest, no ale polski no, nie jest aż tak y, znanym językiem jak, jak niemiecki i aż tak opracowanym przez wszystkie technologie. No, aczkolwiek tak... Tak to wygląda. Chyba nic tutaj więcej się nie... No, nic więcej nie mogę powiedzieć, zanim tego nie przetestuję. Jak coś już będzie wiadomo, to dam znać.
1: Za miesiąc z kawałkiem pewnie będzie okazja, żebyś mogła się podzielić z nami wrażeniami z testów. Teraz też informacja od Google'a i to myślę, że dosyć ciekawa. Mówi się, że lekarze piszą niewyraźnie. I co prawda ja nie widziałem nigdy lekarskiego pisma, ale wiele osób o tym wspomina, więc coś tu na rzeczy być musi. A Google to pismo będzie próbował odczytać. Więcej o tym Tomek. Na tak, przynajmniej ma takie zamiary. Zamierza
0: taką funkcjonalność dodać do Google Lens, czyli tej aplikacji Obiektyw Google, no Ciekaw jestem, czy doda, go do, doda to coś do Lukauta, natomiast myślę, że to jest o tyle ciekawe, że no, to pismo, skoro jest niewyraźne i bardzo trudno czytelne, no, to mam nadzieję, że jeżeli by się tym udało, to może w ogóle pismo ręczne no, będzie jakoś sensownie rozpoznawalne. Bo jeżeli oni chcą dodać trudne pismo ręczne, no, to mam nadzieję, że jeszcze takie standardowe, które podobno jest łatwiejsze. Może to też będzie jakoś działało? Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, no, y, zobaczymy. No, Google kilka takich rzeczy próbowało robić. Na przykład wiem, że tam parę lat temu był jakiś taki news o tym, że Google chce robić syntezatory, które mają być używane do czytania książek, czyli takie, które. No, jakby to powiedzieć, czytają ze zrozumieniem. Jakoś tak fajnie czytają te książki. Póki co od kilku lat nic nie słychać, żeby było coś. Chyba, że chodzi o te głosy neuronowe generalnie. A tego nie wiemy. W każdym razie no, nie ma jakichś informacji, że słuchajcie mamy syntezatory i mamy książki, czytajcie tym. No, na razie chyba nie ma takich informacji. nie słyszałem tak o się takim. tym nie chwalą. Więc zobaczymy, co będzie z tym pismem lekarskim. No, ale no, plany podobno są, a w każdym razie taka informacja poszła, no i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie.
1: Tak, ale też moim zdaniem to budzi pewne nadzieje, jeżeli chodzi o mniej wyraźne pismo. No i przede wszystkim pismo odręczne, bo lekarze no, te recepty nie dość, że niewyraźnie, to wypisują po prostu ręcznie. Bardzo często, więc no tu jest problem, a jeżeli uda się tak niewyraźne pismo odcyfrować inteligencji Google'a, no to jest szansa rzeczywiście i na inne charaktery, te bardziej czytelne, niekoniecznie lekarskie. A teraz mamy informację dla tych wszystkich, którzy potrzebują podzielić dysk na partycję i szukają narzędzia, za pomocą którego można by to zrobić. Oczywiście są systemowe narzędzia, ale jest też e, inna aplikacja, darmowa, lekka, fajna. E, o której teraz Paulina?
4: Tak, teraz opowiem o MiniTool Partition Wizard. To jest aplikacja, którą żeśmy odkryli z kolegą redakcyjnym Arkiem Świętnickim i może o przydatności tej aplikacji opowiem w formie case study, czyli w formie po prostu mojej sytuacji, która mi się przydarzyła. Otóż normalnie od zarania dziejów, niezależnie od moich planów co do używania systemu, moja partycja systemowa zawsze ma 100 giga i wszystko jest spoko, Aż do momentu, kiedy nie zechciało mi się instalować miliona dziwnych programów, jakichś gier, Visual Studio, czegoś, czegoś, czegoś. No i w końcu te 100 giga już wołało o pomstę do nieba. Już jakieś głodówki programy zaczęły planować, bo zostało mi tylko 8 giga. Więc stwierdziłam wczoraj, dobra mam wolny wieczór wezmę sobie diskparta, czy inne jakieś tam zarządzanie dyskami i zrobię trochę porządku. No więc tak, otworzyłam sobie zarządzanie dyskami, urwałam trochę z partycji na dane, jakieś 50 giga. Chciałam sobie dodać do partycji tej systemowej, no i powiedział mi, że, że nie można. No to sobie myślę, aha, no to nie można, no to widocznie muszę przejść w jakiś, um, albo w jakiś tryb awaryjny, albo Albo sobie odpalić jakiś inny system, żeby po prostu nie działać na żywym systemie. No więc odpaliłam sobie to takie środowisko uruchamiania zaawansowanego, to które jest dostępne z ustawień z trybu odzyskiwania. Łączyłam sobie narratora, wyszłam sobie w konsolę, odpaliłam sobie disk parta. No i właśnie ta sama sytuacja, shrink poszedł sobie spokojnie, czyli zmniejszenie tej partycji z danymi, a ekstent już nie poszedł dlatego, że dostał komunikat, że nie ma odpowiedniej ilości miejsca na dysku. Inna sprawa, że dopiero wtedy zdałam sobie sprawę z tego, że pomiędzy partycją nadane a partycją systemową jest jeszcze jakieś delowskie recovery, które usunęłam. W niniejszym pozbawiając się Partycji odzyskiwania. Ale mimo to dysk zmniejszając partycję z danymi, nie zmniejszył jej w taki sposób, żeby to miejsce, które się pojawiło, pojawiło się koło partycji systemowej. Czyli jakby chodzi o to, że zwiększyć partycję można tylko wtedy, kiedy na dysku miejsce znajdzie się w sąsiedztwie tej partycji ona nie może być gdzieś tam na dwóch kawałkach dysku, to tak jakby nie wiem zrobić państwo polskie jeden kawałek Ale z tego co wiem to się tyczy głównie
0: kawałek. dysków mechanicznych, dlatego że tam rzeczywiście jest tak, że ten dysk talerzowy no to ma rzeczywiście te sektory, one są no, ułożone jakby od, tak w kolejności i każda partycja to musi mieć no, fizycznie jeden kawałek, który no, jest jednym kawałkiem. Natomiast no, ciekawe jestem, dlaczego on to powiedział w przypadku dysków SSD, gdzie generalnie przecież... Być może należał... Tomku to
1: po prostu zaszłość, skoro, może, tak, było kiedyś, są... skoro tak było kiedyś, skoro to disk part to zwyczajnie świecie nie uwzględnia tego, że teraz może, mamy dyski SSD.
0: Swoją drogą, z tego co wiem, też może dlatego właśnie, generalnie ludzie odradzają robienie partycji na dyskach SSD, dlatego, że coś dość mocno wpływa na ich żywotność, dlatego, że te to 100 to giga, które jest na dysku SSD jako partycję na, na system, to tam całe zapisywanie danych i tak dalej musi się odbywać w konkretnych tych 100 gigabajtach i te konkretne 100 gigabajtów jest dużo bardziej, dużo częściej nadpisywane niż te pozostałe, ile tam się ma, w związku z powyższym Podobno, no, jakby nie, nie jest zalecane partycjonowanie dysków SSD. Tak słyszałem, nie znam się, nie wiem. To ja powiem, ja powiem więcej. Wykrywać, gdzieś słyszałem. Wygląda to na sensowne.
1: Ja powiem więcej. Ja od niepamiętnych już czasów kompletnie nie dzielę dysków twardych na partycje, bo najzwyczajniej w świecie. Yy... Ja nie widzę w tym tym sensu. Ja mam po prostu jeden dysk na system operacyjny, to jest tyle, ile fabryka dała, zwykle to jest jakaś 250 SSD, a do tego mam podpięte po prostu jeszcze dodatkowe dyski na dane, na których nie mam partycji, bo najzwyczajniej w świecie... nie ma to to zbytnio moim zdaniem sensu, nawet mimo tego, że to są dyski talerzowe, bo w sytuacji sytuacji takiej, jeżeli ja będę miał jakąkolwiek na przykład większą paczkę danych, no to co mi po tym dysku, który podzielę na partycję, jak na przykład będę chciał wrzucić coś i będzie i sumarycznie okaże się, tak Paulina, jak zresztą w twoim przypadku się okazało, że sumarycznie masz tyle miejsca, ile ci potrzeba, ale tak naprawdę masz trochę tu, trochę tam i zaczynają się problemy.
4: Znaczy w twoim przypadku jest to o tyle spoko, że masz więcej niż jeden dysk. No ja mam dyski jeden, ponieważ tak było w jakby specyfikacji tego komputera, a z kolei nie wiem, nie wiem na ile zgodne z gwarancją jest dodanie sobie kolejnego dysku. No No i też stwierdziłam, że w sumie skoro tego dysku i tak całego nie zużywam, no to no to trochę bez sensu jest kupować kolejny. To znaczy
1: ale... ja nawet i na jednym bym nie dzielił, bo od czegoś i tak jest backup, który się robi, no, na ważne dane. Nawet w momencie jakiejś awarii tego dysku, awarii systemu, no to i tak trzeba gdzieś tam po prostu, ja, ja wiem po co ludzie dzielą dyski na partycje, oczywiście, bo to zawsze mówi się tak, że mamy jeden dysk, na przykład dzielimy sobie na partycje, jak nam Windows siądzie, to wtedy możemy sobie spokojnie przeinstalować ten system i wtedy mhm. nie mamy problemu z z danymi. No właśnie, ale to tak, ale tylko, tak naprawdę... Tylko, że
0: teraz tak naprawdę i tak Windows potrafi się zainstalować, nie niszcząc w ogóle danych na tym, na tym dysku już od dłuższego czasu. To jest też raz samodzielnie wypróbowałem. On tworzy katalog Windows Old. Old w którym jest cały stary system a reszty plików, które są tam na dysku to w ogóle nie rusza.
1: A tak naprawdę no, ja wychodzę z takiego założenia, że od czegoś jest backup i i tak ten backup trzeba robić a jeżeli dane, które mam na dysku nie podlegają y, procesowi backupu to znaczy, że one nie są ważne
4: czy znaczy też jest też kwestia workflow, nie? Też nie wiem na ile na przykład to uaktualnienie Windowsa no, jest nieszkodliwe dla nowo instalowanego systemu. Bo to, że się robi Windows Old, to jest jedno, ale na przykład, czy on nie bierze jakichś starych, śmieciowych ustawień z programów, czy tam czegoś. W sensie nie, nie wypróbowałem Całe tego typu No, to co wiem, raczej
0: nie, bo tam jest, bo Windows Old jest Windows. Jest Program Files i jest Document and Settings, z tego co pamiętam.
4: Mm-hmm. No tak, I ale wtedy tam ten user, ten user się nie. Aha, no to.
0: On tam jest w środku i z tego no Ty masz, masz jest... go w środku te... i możesz
1: sobie tam ewentualnie jakieś pliki przegrać.
0: te stare są tak, są tam zrzucane i potem można sobie to przewrócić. Także. Yy, no. I sprawdź sobie może i w ogóle sprawdźcie sobie, ja też, ja też to spróbuję może na następną audycję sprawdzić, zweryfikować, co piszą o tym eksperci. O tym dzieleniu na partycję dysku jest sensne, bo może być właśnie tak, że to jest dość niefajnie mm-hmm. dla, dla tych dysków nowych, dzielenie ich na partycje.
4: No okej, okay. w każdym razie wracając do tej mojej opowieści, e, głównym rekomendowanym p- programem na te bóle jest o mojej... Partition asystant i to jest program, który ma swoją wersję demo, czyli taką, w której przez 90 dni możemy próbować, jak to jest mieć wersję pro. Natomiast z jakiegoś powodu ta wersja nadal wymagała ode mnie upgrade'u, żeby stworzyć to, o co ją prosiłam, czyli uciąć trochę z, z tej partycji D i przeznaczyć to na rozszerzenie partycji C. Natomiast właśnie y, udało nam się gdzieś tam wyhaczyć, przeglądając te rozwiązania. Ten program, o którym mówię, czyli Mini Partition Wizard. I to jest program wpisany y, w Qt, który ma też swoją wersję pro. Ja sobie zamieściłam też w komentarzu link do wersji Pro, bo jest bardzo ładny taki, no, ładne wyszczególnienie, co jest w jakiej wersji. I zaraz to wam przeczytam. Natomiast no, poza drobnymi problemami z dostępnością, bardzo łatwo pozwala na właśnie takie rzeczy, o których o, o, o których mi chodziło i mamy w planach zrobienie podcast, podcastu o tym programie. Ponieważ właśnie ma parę pułapek dostępnościowych, ale jak się je oswoi, to jest to bardzo przyjazny i i sympatyczny program. Natomiast co do tych funkcji w poszczególnych wersjach. To w wersji darmowej mamy tak. Tworzenie, usuwanie i formatowanie partycji, przenoszenie i zmienianie rozmiaru partycji. Kopiowanie dysku lub partycji, wymazywanie dysku lub partycji w taki sposób, żeby nie można było odzyskać z niej danych programami do odzyskiwania danych. Scalanie lub rozdzielanie partycji. Sprawdzanie dysku lub partycji. A w funkcjach PRO jest migracja systemu na SSD lub HDD konwertowanie dysku lub partycji, przeprowadzenie odzyskiwania danych, odzyskiwanie straconej partycji, dynamiczne zarządzanie dyskiem. Jest też takie rozwiązanie które tworzy nam Środowisko pre-uruchomieniowe Windowsa, ale podejrzewam, że ona jest bez mowy, więc tutaj polecam Windows Stocking, aczkolwiek w ogóle to teraz jest średnio potrzebne, ponieważ w instalatorze możemy dużo zrobić. I tak naprawdę tyle. I w- wspierane systemy operacyjne Windows 11, 10, 8, 1, 8, 7 i Vista.
1: No to całkiem spora gama tych systemów operacyjnych, też, też tych nie najnowszych, a to też myślę, że dosyć istotne. No cóż, link będzie w komentarzu, więc jeżeli będziecie mieli Aczkolwiek ochotę się zapoznać, licen...
4: to... Tak, jeszcze dopowiem, mhm. że licencja na całe życie to jest 199 dolarów. Ale i w tej darmowej sporo się zrobi. Nie jest, ale w darmowej właśnie, tą darmową byśmy no, planujemy pokazać w podcaście.
1: Tak jest, yy, więc to już w przyszłym roku, a tymczasem zaglądam na Facebooka. Tu napisał do nas słuchacz Tomasz. Dobry wieczór, wesołych, pogodnych i rodzinnych yy, wigili oraz wszystkiego dobrego na nowy rok dla prowadzących oraz słuchaczy. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. Tomaszu, pozdrawiamy Cię również. A teraz trochę historii ale rzekłbym nawet trochę nostalgii, bo Paweł ma coś dla tych, którzy mają ochotę korzystać ze starych komunikatorów, którzy mają ochotę do nich wrócić. Jakież to komunikatory, Pawle?
2: No, na przykład Windows Live Messenger, którego pamiętacie może z jeden z pierwszych tych podcastów, rok 2008, Kiedy to było? Tak, stare czasy, jakieś wiadomości głosowe dziwne się nagrywało wtedy. Wtedy w ogóle to hit, że dało się wiadomości głosowe jakiekolwiek nagrywać. Jakieś udostępnianie folderów, które to się mapowały w eksploratorze, plików. To było akurat fajne, jak na tamte czasy i dość unikatowe w komunikatorze i wolno działało też przy okazji. No jakieś domeny, znaczy każdy mógł sobie zarejestrować swojego maila jako identyfikator, to też było dość niespotykane. Natomiast no czasy się zmieniają i większość tych komunikatorów odeszła do lamusa. No i się okazuje, że są takie projekty, żeby tym komunikatorom przywrócić drugie życie. Jednym z takich projektów, na przykład, jeśli chodzi właśnie o Windows Live Messengera, jest escargotchat. escargot.hat strona i tam można pobrać już spaczowany klient Windows Live Messengera, jak i patcher, żeby sobie samodzielnie takiego naszego klienta spaczować. Kiedyś było, mam wrażenie, tam więcej tych komunikatorów, bo tego MSN-a samego było więcej wersji, bo był Windows Live Messenger, to był od 8, chyba 0 albo 8,5 w górę, plus dodatki jakiś tam MSN, MSN Messenger od 7,5 w dół, Windows Messenger i tak dalej. I, i, I mam wrażenie, że to się jakoś skurczyło, teraz został tylko Windows Live Messenger, chyba że nie umiem szukać na tej stronie kwestia Yahoo to znowu jest inny projekt, też chyba powiązany, bo strona wygląda identycznie Nina Chat, czyli nina.hat i tam pobierzecie spaczowane Yahoo, Yahoo Messenger aczkolwiek plany są takie, żeby to rozbudować, żeby to nie był tylko Yahoo, ale też właśnie znowu MSN można na innych serwerach czy też Windows Live Messenger IME, czyli AOL Instant Messenger, ICQ i nawet coś, co się nazywało Q-Link. I q to był chyba jakiś taki amerykański też system, jeszcze na tych BBS-ach, czy na tych jakichś, nie, na tych, na Komodorze 64 w ogóle komunikator. Nie wiem, czy ktoś z tutaj nas słuchających miał okazję z tego korzystać, jakimiś podzielić się wrażeniami, ale, ale różnego rodzaju właśnie takie komunikatory dawne są przywracane, więc jeżeli byście się chcieli pobawić, jak kiedyś z Escargota próbowałem korzystać, to jest... To jest specyficzne doświadczenie, muszę Wam powiedzieć, takie przeniesienie się do przeszłości. No bo na przykład rozmowa głosowa nie chce nam działać, prawda? Bo użytkownik jest zanatem. No. Były takie sytuacje. Gadu-gadu 6.1. Tak. Tlen i, i tego typu komunikatory. no to... Umiejętność
1: przekierowywania portów w tamtych czasach to było coś, co no, przydawało się. Tak. I
2: to bardzo. To ale nawet takie bardziej prozaiczne rzeczy typu sformułowanie, a będziesz dostępny. No teraz każdy z nas jest cały czas dostępny, bo na smartfonach to przychodzą... Komputer, powiadomienia, telefon, tak. Powiadomienia przychodzą w czasie rzeczywistym, więc taka dobrą sprawę większość komunikatorów wycofała się z tego konceptu statusów takich typu dostępny, zaraz wracam, porozmawiajmy, albo Skype mi, czy tam pogadajmy. Oczywiście jasne, jak ktoś używa jeszcze Mirandy, czy nawet gadu-gadu, to to nie zniknęło, to dalej jest, jakby gadu gadu nie trzeba przywracać sztucznie, bo ono dalej działa. Natomiast... Przecież yy, Discord my... dalej ma te statusy. No tak, to prawda, Discord ma i yy, Discord ma też chyba opisy. No. Yy, Discord ma też chyba opisy dalej i opisy to jest też coś, co kiedyś... No, każdy miał poustawiane jakieś cytaty z piosenek, jakieś wierszyki, jakieś yy, o Boże, skończyły się wakacje, znowu trzeba iść do szkoły jakieś, co mi na duszy leży w tym momencie na sercu. No opis to było przecież coś niesamowitego. A teraz, no, one dalej gdzieś są, bo WhatsApp jeszcze na przykład jakoś tam ma. One są bardziej schowane, bo te statusy WhatsAppowe to bardziej teraz są takie zdjęcia, filmy. Natomiast da się jeszcze ustawić gdzieś ten tekstowy status, ale mam wrażenie, że nikt tego już nie robi. No i ostatnio czytałem artykuł, że Instagram dodał jakąś taką możliwość opisa, opisu na swoim profilu, wrzucenia jakiegoś takiego tekstu, który koło naszego zdjęcia profilowego będzie wisiał. I ponoć właśnie teraz pokolenie to to Gen Z, yy, urodzone gdzieś pod koniec, już bliżej końca lat 90. wczesne 2000, yy, nie rozumie o co w tym chodzi, a milenialsi, czyli no my, jak najbardziej, że wow, to jest tak, jak było na na komunikatorach dawnych, opisy, jej. A
1: propos opisów i a propos Mirandy, to kiedyś bardzo ciekawą funkcją Mirandy było połączenie wysyłania opisów na status na Facebooku, tylko to było niekoniecznie dobre, bo to było domyślnie włączone, i ileś mm-hmm. osób y, po prostu spamowało na Facebooku, zwłaszcza tak. niewidomych, opisami w rodzaju tak jestem tutaj, tak jestem tutaj, za kilka minut tak jestem tutaj. Bo ktoś po prostu rozłączał się i łączył z wszystkimi sieciami Mirandy, y, które tam miał skonfigurowane, w tymi, z Facebookiem.
2: No tak. I to się po I... prostu co chwilę
1: aktualizowało.
2: To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że tam były pewne opisy, zwłaszcza w tych wtyczkach takich, bo to, no to opisy to w tych komunikatorach bardziej rozbudowanych, no to przecież nadal chyba jest tak też trochę. To są całe wtyczki, takie menedżery, że jak zdanie się to, to ustaw taki opis. A, a. jeszcze jakieś zmienne, typu tam, od której godziny mnie nie ma, a coś tam. A jeszcze wtyczka, że może ustawię aktualny grany utwór na opis. Też, też się takie rzeczy robiło. No i y, ludzie mieli potem opisy, Miranda miała zwłaszcza przygotowywane opisy na różne statusy i były osoby, które się podkładały, ustawiały sobie status na niewidoczny, czyli teoretycznie powinny być niedostępne, ale no, są dostępne. Tylko, że opis był, jak zrobię tak, to mnie nie widać. I <ścoughs> cały sens ustawiania niewidocznego na nic był, kiedy właśnie ktoś sobie ustawiał status, który ewidentnie zdradzał, w jakim statusie aktualnie jesteśmy.
1: Dla tlenu, to pamiętam, była kiedyś jakaś wtyczka, że jak ktoś pojawiał się na przykład niewidoczny na gadu gadu, to można było i tak to wywnioskować, że pojawiało się okno dialogowe, jak wyskakiwało na pełen ekran, że ktoś tam ukrywa się. I można tak sobie było po prostu monitorować pojawienie się danej osoby, Nawet jeżeli zazwyczaj była ona na statusie niewidoczny, to po prostu kiedy wiedzieliśmy, że jest ona niepodłączona do sieci, to ją tak jakby pingowaliśmy tym właśnie sprawdzeniem statusu, a potem po prostu wystarczyło poczekać, pojawiał się alert, ukrywa się, no to już wiemy że się ukrywa. Ja
2: ukry- ukrywam się przed mafią, to też było tak. Tak, było, 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 radzy, tak, <laughs> ukrywam
1: się przed mafią.
2: Ale, 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 to była w ogóle jakaś luka w gadu gadu, że dało się te statusy niewidoczne odkrywać, bo on chyba wtedy wysyłał IP i tak, jakby IP było do odkrycia m, po drugiej stronie. Całkiem bo, możliwe. Tak, gadu gadu wysyłało, rozgłaszało IP i można było odpowiednimi wtyczkami typu tam Power GG, czy StrongGG GG yy, czy Power Project później yy, takie rzeczy odkrywać. Natomiast, no właśnie, gdybyście chcieli zrobić sobie, zwłaszcza myślę o osoby młodsze, które może gdzieś się dokopały do Tyflo podcastu z roku 2008 i co to jest ten Windows Live Messenger i yy, jakieś inne komunikatory i by się chciały tym pobawić. A warto wspomnieć, że te komunikatory większe były dostępne. Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, AIM, ICQ trochę może gorzej, no ale ICQ na ten moment nie jest chyba tam wspierane. Natomiast te komunikatory większe, zwłaszcza właśnie takie amerykańskie, jak najbardziej były dostępne, były do nich skrypty, na przykład do Josa wtedy jeszcze, no bo NVDA to gdzieś tam w powijakach. No i różnie się plasowała popularność konkretnego komunikatora w konkretnym kraju, to też było dość specyficzne, że no my tu gadu-gadu, a potem się miało znajomych gdzieś właśnie, czy rodzinę w Niemczech, no to Niemcy pół na pół icq MSN, czyli Windows Live Messenger i większość zachodu tam potem gdzieś właśnie Belgia, Holandia, Francja, ale na przykład Grecja, Rumunia, Yahoo, ale na przykład Wielka Brytania już ten AIM, częściej, ale na przykład właśnie Czesi, Słowacy typowo ICQ, Wschód, potem ICQ, Rosja, Ukraina, Białoruś, Bułgaria też chyba z tego co wiem, znowu bałkańskie kraje MSN i skandynawskie też, no więc było to dość ciekawe rozłożenie gdzieś tego i kiedyś rzeczywiście trzeba było wiedzieć jak się z kimś tam z zagranicy chciało pisać, a to na jakim komunikatorze tą osobę znajdę. No oczywiście Skype był taki bardzo uniwersalny. I Ale w sumie tam.
4: też teraz trochę, bo na przykład ja słyszę, że yy, chyba żaden kraj nie ma tak jak my, że my wszyscy na Messengerze, nie? Raczej WhatsApp, WhatsApp. No tam gdzieś tam na wschodzie to Telegram, gdzieś tam My. to już Signal bardziej. No, poniekąd. Także tutaj też już się powoli My. fragmentuje to, nie? Tak. Ale samo... jest ta
2: świadomość tych komunikatorów wzajemnie. A... W Polsce kiedyś to tak ludzie nie wiedzieli, że jest jakiś ICQ, jakiś MSN. Nikt się tym nie interesował w ogóle.
1: Jak się miał znajomych za granicą albo jakąś rodzinę, no to wtedy to się tak, człowiek ewentualnie tak. zainteresował, że tak, no jest ICQ, powiedzmy, bo tam mhm. tego używają.
2: No tak. No ale, ale to właśnie. Jest kolejne znowu coś na święta do porobienia, jakby wam się nudziło, a chcielibyście sobie poodkrywać, jak to niegdyś było, no to Eskargot, Nina i podobne projekty się polecają. Można się pobawić.
1: Na święta można mieć różne rozkminy. I to tak właśnie Paulina zatytułowała. Ostatni A jejku,
4: temat. Nie pomysłu.
1: Ostatni temat w naszej dzisiejszej audycji. No to jakież to, Paulino, rozkminy masz na te święta? E,
4: tak, wrzuciłem dwa takie artykuły co prawda technologiczne ale pokazujące trochę pod kątem takim no właśnie rozkminowym nie wiem jak to lepiej nazwać pod kątem przemyśleń pod kątem refleksji wniosków z używania tej technologii więc też tak na na lekturę na wieczór może na święta żeby mieć jakąś taką aktywniejszą trochę no, jakąś, jakąś czynność, żeby zabłysnąć przy stole, to tutaj podrzucam dwa pomysły. Pierwsza rzecz to jest opowieść o tworzeniu książki dla dzieci, w zasadzie przy, głównie przy pomocy różnego rodzaju sztucznych inteligencji. To stworzył Filip Sokołowski. Nie wiem, czy on jest Polakiem. ale on stworzył książkę o o jakiejś dziewczynce, która zwiedzała z jakimś robotem Układ Słoneczny. I tak, najpierw ją napisał przy pomocy chat GPT i i Jaspera, później ją wzbogacił o ilustracje. Później ją przetłumaczył na ileś języków, tam na, na 10. A później ją nagrał różnymi głosami neuronowymi i tam obrobił z jakimiś muzyczkami w Adobe Audition. I trochę jego wniosków, trochę jego refleksji. W ogóle to jak on to robił jest opisane. No ten artykuł jest taki dłuższy troszkę, no wiadomo po angielsku. Więc to jest pierwsza rzecz, natomiast natomiast druga rzecz to jest taka, taka trochę, no właśnie, rozkmina na temat tego, dlaczego asystenty głosowe najczęściej mają żeńskie imiona albo głosy. Bo okej, okay, u nas po polsku Google ma głos męski, ale po angielsku ma I jest Aleksa i jest Siri i jest Yandex Alisa. I no, większość właśnie...
1: Cortana.
4: I Cortana właśnie. No i w zasadzie to jest wszystko żeńskie. I dlaczego, skąd się to wzięło, z czego to wynika. To może się yy, zapoznacie i zainteresujecie. Jest taka próba dowiedzenia się.
1: No cóż, to rzeczywiście ciekawe przemyślenia. Gdzieś tam po karpiku, czy innych świątecznych potrawach będzie sobie można poczytać i zastanowić się, żeby w jakiś sposób produktywnie też te święta spędzić, jeżeli tylko będziecie mieli na to ochotę. No i cóż, to są wszystkie nasze notatki. Czy jeszcze w międzyczasie, Komuś coś się pojawiło? Czym chciałby się podzielić?
2: Ja może jeszcze na koniec jedna rzecz. powyszedł Timtok 5.12 i zazwyczaj mamy taką tu tradycję, jako że z Timtoka no, korzystamy, to opowiadamy o tym, co nowego w tej wersji weszło. To jest ta wersja, która w iPhone'ie wprowadza słynną już obsługę słynną A2DP, Czyli nawet na słuchawkach Bluetooth możemy używać mikrofonu wbudowanego z iPhone'a i mimo wszystko słyszeć dalej w dobrej jakości naszych rozmówców na kanale. Natomiast też do towarzystwa wyszła wersja desktopowa. No i co tu się zmieniło? Doszła opcja w kliencie tym QT, który oczywiście w tym momencie głównie się rozwija. Klient dostępnościowy już praktycznie, praktycznie nie. No i tak, weszła, wszedł, weszła opcja zmiany opisu właśnie tego statusu takiego away w momencie, kiedy nie jesteśmy aktywni przez określoną ilość czasu, czyli nam ja się zmieni po prostu opis, status na pewnie jakiś tam, że z dala od komputera. Można w ustawianiu opisów, w oknie ustawienia opisów wybrać, aby jako opis ustawiony był tytuł pliku, który aktualnie streamujemy, jeżeli puszczamy jakieś multimedia. Następnie w opcjach będzie można ustawić, aby dźwięki na różne zdarzenia były odgrywane jeden po drugim, czyli jeżeli wydarzy się wiele, żeby te dźwięki na siebie nie nachodziły. Dodano zdarzenie dźwiękowe na to, kiedy zostaniemy przechwyceni, czyli no administratorzy Tiktoka mają taką możliwość, że nawet kiedy jesteśmy na innym kanale niż oni, to mogą sobie nam się przysłuchiwać. Więc jeżeli byłaby taka sytuacja, to na taką okoliczność by, by, byłby dźwięk. Dodano zdarzenia mowy, czyli no komunikaty syntezą bądź readerem, kiedy włączamy lub wyłączamy tryb aktywacji głosem lub push Domyślam się, że chodzi o to, że aktywujemy tak, żeby w tym trybie mówić, nie że za każdym naciśnięciem push to y- będzie synteza coś mówić. To, to chyba nie. No to jest fajne, bo zawsze warto, warto wiedzieć, jak sobie te tryby przełączamy. Y- Na wszystkich listach, na których coś jest, czyli lista plików, lista serwerów, lista użytkowników, możemy sobie podejrzeć, według czego jest ta lista sortowana. Tryb, to znaczy okno pisania wiadomości czatu nie jest już automatycznie podświetlane. Możliwość wyczyszczenia historii czatu. F. W oknie czatu tekstowego klawisz F6 pozwala nam na przełączanie się między historią wiadomości a polem do pisania nowej wiadomości. Jeżeli w trybie pisania wiadomości lub w oknie pisania wiadomości lub w głównym oknie naciśniemy jakikolwiek znak, który można wpisać tzw. Tak printable character, czyli pewnie jakaś litera, cyfra, cokolwiek co się wpisuje, no to jesteśmy przenoszeni do okna pisania wiadomości i tam jest ten znak wpisywany. Jeżeli zmieniamy pakiety dźwiękowe, to naprawiono to, że nie resetował się dźwięk wysyłania wiadomości przez użytkowników i wysyłania wiadomości przez, kana- przez administratora na kanał, tam te dźwięki się nie dostosowywały. Poprawiono brakującą etykietę e, dla plików multimed, dla e, RX i TX, czyli wysyłania i odbierania e, transmisji z plików multimedialnych. E, naprawiono e, odtwarzanie dźwięku jakiegoś ciszy na kanale. E, naprawiono systematyczne rozłączanie jeżeli włączone jest, aby na starcie ładowana była lista serwerów, a uruchomiliśmy program z linku lub pliku tt. No i Qt poaktualizowane do najnowszych wersji. Na Androidzie naprawiono współpracę ze słuchawkami Bluetooth na Androidzie 11 i poniżej. Na iOSie dodano A2DP, o którym już mówiliśmy. Wsparcie dla języka indonezyjskiego możliwość ta ta opcja czy ma działać przełączanie nadawania przez naciśnięcie przycisku na słuchawkach to zostało przeniesione do opcji ogólnych. Przy używaniu A2DP dodano możliwość przełączania nadawania też z AirPodsów przyciskiem. Naprawiono wysypywanie się kiedy przy ładowaniu listy serwerów i w przypadku serwera naprawiono Błąd polegający na tym, że wysypywał się serwer, kiedy banowano użytkownika na nieistniejącym kanale. No i to wszystko. Tiktok 5.12. E, sporo już zmian. niedostępny, sporo zmian, tak. No i też można się w święta pobawić, jakby ktoś chciał.
1: Tak jest. No cóż, sporo zmian. Można potestować, można zaktualizować. I tą informacją chyba już kończymy nasze dzisiejsze 165 wydanie Tyflo Przeglądu na antenie Tyfloradia. W przyszłym tygodniu się nie usłyszymy, bo w przyszłym tygodniu będziemy świętować po prostu, więc słyszymy się dopiero po nowym roku. A tymczasem, tym wszystkim, którzy nas słuchają, czy słuchać będą tego później z podcastu, ale jeszcze przed, albo to przed świętami, albo przed nowym rokiem, no to pozostaje nam też życzyć wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok, żeby wszystko wam się wiodło tak, jak sobie tylko życzycie. Nie tylko w tym świątecznym okresie, ale też i przez cały, cały nadchodzący rok, żeby po prostu było dobrze. Tego ja wam życzę. No pytanie, czy ktoś jeszcze coś od siebie ma ochotę dorzucić?
4: No oczywiście się dołączam do no. Szczęśliwego Nowego Roku i ciepłych świąt w każdym znaczeniu tego słowa.
1: No i to święta to akurat mogłyby być takie t- zimowe nieco bardziej, ale... Żeby w domu było tak, ciepło. Tak, ale żeby no, w domu było tak. ciepło, tak. Żeby... O to mi To to z pewnością, żebyście mieli taką ciepłą, rodzinną atmosferę, tego z pewnością wam wszystkim życzymy. No i żeby inflacja nas nie zażarła.
2: Tak, oj,
1: tak, No dobrze, to w takim razie tyle W 165 wydaniu Tyflo Przeglądu Dziękujemy bardzo za uwagę Paweł Masarczyk, Paulina Gajoch, Tomasz Bilecki I mówiący Dobry, do te słowa Michał do, do Dziwisz no. Do usłyszenia w nowym roku Trzymajcie się ho, 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 Był to Tyflo
7: Podcast Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących